0: Стекает вещество из ванной проявления. Белковыми сосульками по краю запеклось. Бородой ключ откроется, когда тянется. Руки тянутся, ноги тянутся. Закончится игра.
1: Сгорают маски маскарада. Воу, у нас есть заставка. Да, осень второго курса. Я вот узнал про бизнес-молодость. Посмотрел какие-то видосики на ютубе, чисто случайно И такой, типа, вау, какие-то они такие такие дельные вещи говорят. Я сходил на бесплатный Какое-то там, какое там мероприятие. А потом а, позвонил маме и сказал, что одолжи мне денег. Короче, я через месяц тебе верну, там и стану миллионером. Он сказал: ну окей.
2: Система такая, и она стоит уже огромный такой огромную папку, там куча презентаций, там все супер цветно, все короче, реально светлое будущее. Все богатые. Прям Непонятно откуда деньги, ну то есть...
0: <смех> <смех> да, я только хотел сказать, что сейчас твоя речь закончится тем, что ты скажешь просто на... Надо на самом деле вот отпустить это все там верить во что-то, и надо верить в себя. Ну то есть в то, что ты делаешь, <смех> в свои поступки там и так далее. И, и просто при, призывать людей наконец да поступать правильно. <смех> я вот, я вот <смех> сейчас хожу в одну группу, ребят...
1: Всем привет! Меня зовут Даня. Это подкаст «Молодые и глупые». Мы будем говорить сегодня... Мы будем говорить сегодня про секты. Делиться личным опытом. У многих из нас он есть. И прикольно то, что у всех в разной степени по повышению мы сегодня, думаю, пойдем в этом плане. Также ребята в чате в Telegram, в который я всех призываю подписываться, просили поднять темы не около сект, это бизнес-молодость, спарта, там мне даже пришла в голову мысль про NL International, потому что там очень много похожих штук, принципов, на которых построены такие вещи. Поэтому предостерегаю вас всех, кто слушает, что не нужно никуда вступать, ни в одну организацию, которую мы сегодня будем обсуждать. Uh, и я надеюсь, мы вас убедим в этом в сегодняшнем подкасте. Я Или плани... нет? Или нет. Да. Или можете вступать и жизнь станет легче. Не знаю. Короче, посмотрим. Uh, перед тем как начать, uh, что-то спрашиваете у вас? А uh, под вами я имею в виду Артема. Привет. Привет. И Вадима. Привет, привет. Который был на подкасте про мусор, экологию и разделен сбор. О, это не твой, это не первый твой подкаст. Да-да, я уже опытный. Блин, надо <с послушать. Вот, я скажу важный поинт, что в целом в сегодняшнем обсуждении мы условно разделим секты на две категории: это религиозные культы и психокульты. Это в принципе довольно распространенное деление, и я думаю, что из того, из другого лагеря приведем примеры и расскажем личные истории.
2: Можно поподробнее про псих, психокульты?
1: Ну, суть разделения в том, что религиозные секты – это те секты, где преимущественно есть какое-то божество или где лидер приравнивается к божеству по каким-то причинам. Ну, там родастая — это в принципе такая классическая вот религиозная штука, а, она же там богиня, ну, в общем, про mm -hmm. это мы поговорим mm -hmm. еще Там, да, бездосказочная женщина. Mm -hmm. Вот. А, а вот при этом та же самая саентология, там — Все-таки, мне кажется, лично уклон больше в психокульт, учитывая их практики, их там занятия, их вербовку и так далее. Mm -hmm. То есть Рон Хаббард, конечно, красавчик, но он не провозглашал себя богом, насколько известно, mm -hmm. в публичном пространстве.
0: Ну вот тогда это это хиллинг про который мы тоже, я думаю, поговорим сегодня.
1: Мне кажется, я в этом подкасте буду только вздыхать и ахать, и охать. Окей, я думаю, что интересно слушателям будет, скажем так, мы лучше всего заставим или привлечем к прослушиванию всего эпизода, если начнем с личных историй, это всегда работает прекрасно. Поэтому я спрошу Вадима. Расскажи, пожалуйста, как ты был связан или все еще на самом деле немножко связан с сектами, культами и так далее, и так далее. Ну, тут Вадим да, я...
2: просто похож на Иисуса.
0: Да, да, да.
1: И это во мне до
0: сих пор живет, да, с тех самых пор 2019 лет. Да, но все еще не умирает. Ну, короче, у меня, наверное, самая близкая ко всем э, из всех э, из вас история про секты, потому что я в ней был э, самого там малого э, своего возраста, у меня мама очень такая податливая к различным способом уйти от реальной жизни. И вот почему я сказал про тета хиллинг потому что она сейчас там, тоже, в принципе, могу рассказать. Это другая секта. Это, ну, не то чтобы... Ну, наверное, секта, да. Окей. А, ну, это вот как раз... Психокульт. Психокульт, да. А, а вот радостея родастая, не знаю, как правильно, мы называли всегда радостея в нашей семье, это тот культ, где была магическая женщина Евдокия Марченко, которая... Решила, что ей писать, видимо, просто так неинтересно. Она там входила в какое-то э, наше сообщество писателей, э, даже признанное писатель. Mm -hmm. э, не знаю, как Билетеристику какой то писала. Ну, в общем, что-то писала она, да, и была признанной писательницей в России. Э, и вот решила писать какие-то, э, как-то это называется, танки, мантры вроде, что-то такое. И на этом всем начала зарабатывать, выпускать книги и привлекать туда людей. Я разговаривал с мамой, ну точнее, проще всего рассказать, как я там оказался, что я помню. Я помню, что у нас дома были книжки какие-то странные, на которых нарисованы «Млечный путь» и что-то такое, уходящее вот в небеса фиолетового цвета, типа единорогов, что-то такое. И то, что я помню в детстве, мне было, наверное, года четыре, я пошел на какое-то очень-очень странное мероприятие, для меня это было что-то такое, типа, люди, что вы тут делаете, что-то читают, ну, в общем, они читали свои мантры, что-то рассказывают. Так звучит,
1: как будто ты в четыре года сам куда-то пошел, типа, решил пойти. Такая листовка была заманчивая. Да-да-да-да.
2: Личный путь
1: единороги, да. Ну, как а, раньше да? бы
0: и нет, да. <свят> Пойду к вам. Ну, в общем, я пришел, пришел с родителями туда, и мне нужно было, по-моему, выучить какую-то мантру, и, как мне мама напомнила, чтобы получить штурвал, штурвал времени. И... <свят> Да, и вот э, я как сейчас помню, сейчас вот сосредоточьтесь, я его зачитаю, потому что этот, эту мантру нужно было выучить, э, чтобы получить штурвал времени, но я его читал потом очень много раз, потому что мне сказали, что если я буду в сложной ситуации это читать, а, ну себе как, как молитву какую-то, то у меня типа все окей будет. Так, я держусь. Итак. Пристегнитесь. Да, стекает вещество из ванной проявления, белковыми сосульками по краю запеклось, бородой ключ откроется, когда тянется, руки тянутся, ноги тянутся, стек... что стекает вещество, блин, забыл, но ну, в общем что-то такое. И, ну, он очень маленький, но это просто набор каких-то вот ä, слов, да, и, и вот этого что. А там что-то ключ открыл. А... Ну не важно, ладно, да, не помню. Ты
2: когда-нибудь э, всерьез обращался к этой мантре?
0: Uh, да вот я почему ее помню сейчас, да, ну то есть uh, каждый день утром, uh, да? мне когда тяжело. Перед офисом. Когда меня укачалось сейчас такси, когда ехал сюда, я ее прочитал. Ну, на самом деле, действительно, я ее часто читал, потому что мне сказали, что вот как бы будет плохо, зачитай ее. Я себе там зачитал. И все как бы вроде ладно, мне стало полегче. Но это реально вот сектанская какая-то религиозная тема, когда ты ну, просто нет. себя сам успокаиваешь тем, что я это сделал, будет хорошо. Это, Окей. в принципе,
2: типичный механизм. То, да? что ты да. делаешь какое-то ритуальное действие, набор действий или что-то читаешь. Мне кажется, это, это типично. Ну, да, эффект... свечку
0: поставил, еще что-то сделал, да -да -да. то есть тут все, все что угодно. Вот для меня это было типа вот, прочитал, мне сказали, окей, хотя я уже на самом деле не помню, что такое радости, знал, что такие там дяди-тети, которые где-то собираются. Ну, в общем, потом, после этого всего, как мы там встретились, я получил свой штурвал времени, родители решили нас отвести в лагерь. У родостей был свой лагерь. Для детей. Для взрослых и детей. Это где-то на Урале, Миас, по-моему, город. Они арендовались какое-то помещение, ну, там, получается, турбаза целая, огромная, на озере красивом. И там происходило следующее. Да, это ничего там не происходило, на самом деле. Черт, я уже так напрягся, да, на да. самом деле. Мы просто туда приехали, родители ходили на какие-то семинары и читали эти мантры. Причем мама мне рассказала, что они даже меняли цвет огня и меняли погоду. Я спросил у нее, а реально работала? Она говорит, да, ну, ну, не всегда сразу, после обеда, например, там солнце сходило. Я говорю, а, ну, понятно. Типа, блядь, просто, ну, типа, в горах, видимо, когда они там сидели, а там постоянно погода меняется нон-стопом. Такой, ну, окей. Мы, детишки, там приходили просто в какие-то группы, если хотели, опять же, и там болтали, как нормально разговаривать и избавиться от слов-паразитов типа-типа и всяких остальных словечек, вот. вот, да, и потом шли купаться на озеро, кушали, обычный лагерь на самом деле, ничего такого, кроме того, что там были голые люди, ну, реально, там было... Постоянно а, голые? Нет, только на пляже. Там был а, нудистский ну, дис, ну, пляж? пляж, да. И ну, все тогда... купались голые. И мне в целом это очень нравилось в детстве. Ну Я помню, именно тогда я, наверное, подумал, мм, неплохо». Да, это было, наверное, тогда. Вот тут и закончилась вся радость в моей жизни, наверное. И вот сейчас, когда я вспоминал, встречаясь с мамой, она как раз там рассказала, как она туда попала. Uh -huh. это Тоже, наверное, будет интересно. Она пошла просто к какому-то массажисту. Это были там, наверное, ну, конец 90-х. Тогда, естественно, все было грустно. И, ну, либо середина, середина 90-х. Как uh -huh. раз 95-й, наверное, 96-й uh -huh. год. И родители занимались всякой хернией типа Гербалайф, тинториум, ну, в общем, НЛ, интернет <laughs> я, я не знал,
2: что Гербалайф настолько древняя штука. Да. да,
0: да. Ну, у меня вот как раз дома были значки, хочешь похудеть, спроси мне как. Вот. И как, ей просто рассказали, что есть такая штука прикольная, радостее, сходи, очень клево. Она сходила, привлекла туда всех своих родных. Ну, просто там, типа, давайте купим книжечку, а там все заключается в том, что ты покупаешь книжки, и, как я прочитал, не знаю, правда или нет, по крайней мере, у меня вот за этот штурвал времени, может, родители что-то собрали, какие-то деньги, или они берут деньги за а, вот это участие в семинарах, и ты там получаешь вот этот штурвал времени, то есть две вещи, за которые ты платишь, это книги и вот этот вот какой-то штурвал, это пропуск... А, в то, чтобы уметь читать книжки. То есть mm -hmm. э, без них ты не можешь как бы читать. И, и вот ты получил это штурвал. Mm -hmm.
2: okay. Окей.
1: Вот. Okay.
0: Да, и причем э, в одной статье я прочитал, что там 10 тысяч рублей на то время, это типа какие-то колоссальные деньги. Э, Но ну, на самом деле не думаю, что у моих родителей были какие-то большие деньги. Наверное, там зависит все от региона, где это все устраивалось. А так это просто книжки, там 60 книг у нее, где эти мантры... И uh -huh. всех ты должен купить, чтобы управлять своей жизнью. Но когда я спросил у мамы, а почему ты ну, прекратила вообще заниматься радостей, она говорит, ну, я как бы увидела, что это не работает. Я говорю, ну, ты же погоду меняла, как это не работает? Ну, я иногда, да, бывает так, стебусь, и она говорит, ну... «Жизнь-то не меняется». Wow. <laughs> ну, 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 типа, окей, погода, может быть, изменилась, а жизнь лучше-то не стала. И я поняла, что это как-то не влияет на меня вот здесь и сейчас. То есть ты не поставил свечку, не прочитал мантру, и тебя, ну, там, тебе муж не стал, ну, перестал изменять. Ты, mm -hmm. ä... И level up, и да, сразу да, скиллпоинты. <laughs> Ничего-то не меняется, может быть, там, äh, не знаю, какие-то... Свечки начинают другим цветом гореть, а жизнь как была херовая, такая осталась, угу. и поэтому она оттуда ушла. Ну, Ее так это... просто отпустили? то есть в принципе. Да, там проблем не было. Самое главное покупать книжки, ты просто как. Покупатель там существуешь, и все, там не было какое-то обязательство. А, по крайней мере, я не, не
1: знаю о таком. Может быть, максимум. Книжная ярмарка как для нудистов. На да. самом деле, от секты к секты очень отличаются перекосы. Вот есть. Я чуть позже в подкасте озвучу самые основополагающие принцип любой секты, и у многих секты, таких сборишь, у них перекосы в разные из этих принципов, например, там, mm. у кого-то в то, чтобы человек не общался с близкими, например, и с друзьями, и там разрывал контакты, там, кто-то топит вот в эту точку, кто-то там радастая, типа, ну, вынимает много денег, там, книжки какие-то, там, штурвалы и т.д. и т.п., но при этом, если ты уходишь, ок, тебя никто не держит.
0: Но здесь наоборот, хорошо, что ты приводишь новых людей, потому да. что это как NL International, ты на этом получаешь там профит, ну, компания твоя получает, не знаю, мама моя, думаю, за привлеченных людей не получала, да, какие-то бонусы. Но, тем не менее, ты должен рассказывать всем, потому что иначе не придут люди, которые купят штурвал, чтобы читать эти книжки. Поэтому, ну вот, у них была позиция, что вот реально привлекать.
1: Слушай, мне интересно очень то, что она все равно продолжает у тебя... Как бы в подобные штуки вступать дальше. Хотя ну, один раз долгий опыт уже показал, что вот ну, это не работает. То есть -то... Она же не
2: сказала, что типа
1: секта херня, она да. сказала, что
2: конкретно
0: радасты, да. Р... ну, Давайте так называть. Да. Радостея, да. Причем это вроде как это псевдоним Евдокия Марченко, как я понял, сегодня в mm -hmm. а это Случайно
2: тогда? не та дама, которую ты показывал. Да. Р... да.
3: Когда мы как раз уезжали из деревни, мне тогда было 6 лет, первое, что меня удивило, меня мама в школу, естественно, взяла раньше, поскольку надо было ребенка с собой возить. Отдала? Да, отдала, да? но отдала, она была учительница, и вдруг буквы стали прописываться, я думаю, а зачем люди пишут, зачем это все делать, зачем вот так вот грубо делать, если я и так могу прочитать любую книгу, не глядя в нее. И на самом деле я им все время читала, пока не приехала комиссия, не проверила меня, что я не знаю ни одной буквы. Вот тут мама очень удивилась и говорит, как то не знаешь Подождите, буквы. Подождите, вы то начали читать раньше, читала... чем вы изучили да, да, буквы? Да, 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 начала... да. возможно? Ну вот так, это же из времени. Из времени все по-другому. И потом, когда я смотрела на звезды, всегда лежала, смотрела на звезды, и вдруг ощущение было, что я туда поднялась, и этот свет меня пронзил полностью. И вот с этого момента я стала заниматься временем, я поняла, что от света зависит 7 Тервалы времени. И второй раз ровно такой же проход получился световой, когда я уже стала астрономом, еще училась.
2: Просто восхитительная женщина. Я да. в шоке.
0: Она реально клевая. И мне кажется, даже я ее видел. Ну, то есть, вот mm. как раз, когда получалось штурвал времени... Я реально ее видел. Так вот... Почему она действительно в этой, ну точнее еще там находится вот в этом всем мире, потому что она не разочаровалась в нем. Она просто эм, осознала, что он быстро не работает. И даже когда мне рассказывает о этой радости, она понимает, что в принципе это прикольная штука, там танки и э, рассказывает, это действительно как будто это рабочая штука. Она не разочаровалась до сих пор в этой радости mm -hmm. и поэтому пришла просто к новой вещи, которая для нее сейчас работает.
1: А просто. это тета хиллинг. <laughs> Понятно. Вот. О, вот. И, это да, то, и... что ты сейчас с котом
2: делаешь. А, я не... его таким никогда не видел. Он ну, если вкратце,
0: то я тоже нихера не понимаю, что это такое. Но вроде как это тетка, которая. еще одна тетка, которая просто искала лечение от рака которого, собственно, не существует, и mm -hmm. решила вот использовать какие-то там свои методики, которые ее якобы излечили. И ученые То есть она, исследовали. Она, она ее. просто
2: осознала, что рака нет, и он прошел.
0: Да, да, да. То есть mm -hmm. она что-то делала, рак кончился, и она сказала, что это лечит как бы от всех болезней. Это все хорошо, можно стать очень крутым. И потом начала изучать, как бы, с учеными, почему вообще так произошло, почему рака-то нет, как я исцелилась. И они сказали: ты на это волнах думала. А это помогает нам что-то сделать. Не знаю, надеюсь, меня потом тета-хиллингсы не, не встретят в каком-нибудь...
1: Тета-хиллингсы. Это прям какая-то нация из какой-то космической Одиссеи. Тета-хиллингсы. В общем, надеюсь, вы не обидитесь,
0: если вы слушаете, да, это.
2: Это всего лишь мнение человека.
0: Да. Но, в общем, ее исследовали, и, оказывается, тета-волны, они там как-то лечат. По факту это просто психология, как я для себя осознал. Ты просто себе говоришь, типа, все классно, все прикольно, я могу, и... не надо расстраиваться на работе. Все, что происходит, это на самом деле просто как бы вещи. Это люди, они все разные. И если у кого-то сейчас плохое настроение, это не значит, что тебе нужно на него срываться и он тебя не любит. А просто вот как бы наслаждайся жизнью.
2: М -м -м, и так, всё. Так, так вот, что я периодически ловлю, это волна. Да,
0: но. но... Там есть еще бонусы. Естественно, ты не можешь просто так э, ловить это волны. То есть ты... там,
2: там нужно поймать волновой рычаг.
0: Ну, я, я не знаю, как это называется. Просто мне мама, когда рассказывает, я начинаю отключаться. Иногда. Ну, потому что там начинается психодел. Если подробнее, я вот, опять же, наверное, могу говорить много про это все, потому что мама рассказывает, и она самый главный у нас очаг сектанства в нашей семье. И, ну, например, она мне сказала позавчера, что у меня 1786 договоров с дьяволом. У тебя? Да, у меня mm -hmm. именно, которые я заключил во сне. Но это не те договора, которые ты осознанно делаешь, а во сне. И поэтому их можно э, аннулировать. Вот. А у нее 584 что-то такое.
2: Откуда она взяла эти цифры?
0: Причем она их сказала очень быстро. Я аж прям такой, окей, ну типа <смех> рандомайзер быстро работает. <смех> <смех> okay. Как-то как я опередил маму. <смех> да, да, да. Эм, в общем, она просто их расторгла на самом деле. Она сказала, что она расторгает свои, да, и у меня их просто уже, ну, там много, я говорю, я красавчик, а она мне говорит, ты не представляешь, какой он красавчик, я говорю, я весь в него, ну, то есть там разговоры всегда вот такие, это, ну, ну, на грани
1: да. немножко юморка, ну, а я чтобы... всегда
0: стебусь, потому что для меня, ну, это, ну, прям совсем не серьезно, но стараюсь все-таки как-то осознанно подходить к этому всему, потому что мама все равно верит, ей действительно хорошо от этого всего, но там есть свои фишки типа обучения, за которые тебе нужно заплатить, естественно. Ты, естественно, получаешь какие-то ачивки за то, что проходишь какой-то курс. Например, она сказала мне недавно, что «О, я прошла курс недавно, и теперь могу на богатство ставить себе какие-то там заслоны, блоки и всякое такое. Атрибуты. Да, да, да. Mm -hmm. Ну, и там с мертвыми можно разговаривать. Она там с моим дядей разговаривает, рассказывает, как ну, что его действительно убили, они он там умер. Ну и всякое такое. То есть, ты сидишь, просто слушаешь, типа прикольно, прикольно, окей.
1: Я просто почему про радостей часто вспоминаю и вообще знаю, что это существует. Потому что совершенно случайно я столкнулся с этим довольно комично. Мы ехали в поезде. В плацкарте с моей мамой куда-то, или откуда-то, я не помню. И у нас в обоих были верхние полки. Мы, соответственно, лежим, я на своей, она на своей, мы что-то читаем. И все то время, что мы читаем, внизу как бы какие-то люди тоже там, ну, на первых двух полках, они общаются. И мы в какой-то момент, я начинаю слушать: Ну, знаете, вот, ну, иногда. Типа страничку читаешь книжки и не понимаешь, не понимаешь о чем, потому что ты был сконцентрирован на другом. Так вот, я был сконцентрирован на разговоре этих людей снизу. И они разговаривали о крайне странных вещах, на крайне странном языке. Там что-то было про плазму, там, там что-то про какие-то там волны. Про а, вещество, стекающего по ванне, проявление, да. вещество там. Ну, то есть, максимально связанные вещи, но они разговаривали на этом языке. Я пытаюсь вспомнить, что там было в этом ролике, и моя память просто торгает. Так вот, я так с мамой
0: все время разговариваю, прикинь, как это сложно. Когда тебе говорят, ну, там просто exit то та то, у тебя, ну, там получается, что, в общем, плазму нужно закрыть, блоки и всякое такое. И ты, что, я не помню, что ты сказала там.
1: Ну вот, и я, значит, просто ловлю себя на мысли, что мне интереснее то, что там внизу происходит, чем в книжке. Я лежу, начинаю это все слушать. Слушать, слушай, минут 5, понимаю, что ребята вообще на своей волне. И я в этот момент поворачиваю голову так направо. И в этот же момент моя мама поворачивает голову на меня и такая, типа. Че они бля? Типа, че. она типа тоже слушала их. Мы такие, типа, бля, что-то происходит. И, короче, это так как это плацкар, там еще боковые полки. И мы с мамой просто начали слушать их разговор и немножко угорать, то есть на таком невербальном уровне, потому что мы же не можем перекидывать словами, они же услышат. Мы, значит, их слушаем минут 20, как-то странные чувства, но смешно. И тут мужик с нижней полки, такой уже довольно пожилой, там типа 60, там под 70 лет ему, он услышал знакомое слово «плазма». И такой, о, типа, плазма, у меня тут недавно, типа, кровь, там, что-то чистили, там, плазму, типа, вы же, ну, про это говорите, и те такие замолчали, подсели к нему и начали, короче, его загружать. <свят> это все истории. <свят> <свят> а мы кор... ну, это, значит, это реально представление. То есть ты прям как э, за стеклом в цирке смотришь Такой, за тем, что... Ну, просто
0: рука такая по спине, да, аккуратно сползает. Ну, подожди,
1: подожди, старичок, мы сейчас тебе все расскажем. <свят> да? <свят> да, да, да. Сейчас
0: обретешь свой свет. <свят> да. <свят> <свят>
1: да, штурвал времени, вот держи. <свят> вот. И они его подзагрузили минут на пять. Он их просто молча слушал, <свят> и потом сказал просто одну фразу типа, я понял. И просто... Типа, лег спать и отвернулся, и, ну, и просто заигнорил их полностью. То есть, он, видимо, осознал, что ребята не про ту плазму говорят. Да, да, да. <и> просто... <и> Я просто хотел
0: вам рассказать, как, то, как кровь
1: сдал, да? Типа того, да. А, вот, по поводу личного опыта моего, с конкретно с сектами с религиозной направленностью. Я не встречался. А тебя же хотели, по-моему, куда-то там на работу завлечь. Да, это саентологи а, были. Угу. Вот. Первая история про саентологов. Я... Первая моя работа после университета, точнее, офер, который я получил с HeadHunter, как раз была компания ATM, административные технологии менеджмента. Они находятся на... на желтой ветке, площадь Александра Невского. Там Т4 есть, бизнес-центр. А, и там целый этаж был их. Я туда приехал, там все такое крутое, экраны, короче, какие-то показатели, цифры, все в костюмах. В общем, не буду долго затягивать эту историю, но я прошел собеседование, сдал тесты на IQ, еще на какие-то тесты, несколько тестов сдал. Мне сразу позвонили через час, пригласили на тестовые дни. Я пришел на два тестовых дня в отдел продаж, <coughs> и менеджер, который там руководил продажами, Саша, он говорит, типа, «А ты откуда?» Ну, теперь сел познакомиться, а, типа, «А ты откуда?» Я говорю, «Я из Уральска». Он такой, «О, я там, типа, в Самаре, типа, вообще, там, всю жизнь прожил, там, в Уральске бывал, там, тоже, там, куда-сюда». И мы как-то с ним за общие темы затерли именно вот по Тольятти, Самаре, там, вот эти вот все вещи. Как-то я так сразу с ним почувствовал, ну, какой-то контакт, что он норм-чувак. И мне дали тестовое задание кого-то там обзвонить, я это все сделал, и мне сказали, ты крутой, мы тебя берем на работу, приходи на обучение. Я прихожу на обучение, прохожу там первый день, второй, то есть уже неделю я там тусуюсь, по сути, примерно, это июль, три года назад. И в какой-то момент я понимаю, что градус странности происходящих вокруг, он превышает какую-то адекватную норму. Потому что, и я причем не мог этого формализовать, что странного происходит, но оно происходило. То есть какие-то странные слова люди используют периодически, не сильно, но вот они вкрапляют что-то необычное. Причем все, кто там находится. А, какие-то странные там у них подходы. А вообще компания занимается консалтингом. Типа, типа бизнес-молодость для взрослых. Знаете, с таким уклоном, что мы серьезная компания, и мы помогаем вот внедрять административные технологии менеджмент. В итоге одно из заданий в, одну, в один из дней на обучении, на третий, кажется, день, э надо было посмотреть видео. Ну, то есть там просто куча заданий, одно из них — видео. Я нажимаю, там стоит Том Круз э в какой-то мантии. Э Серьез Саус Парка, да, начинается? Да, серьезно. <смех> uh, я сначала подумал, что это университет, что он, ну, типа, аля Стив Джобс, Илон Маск, знаете, как перед выпускниками и прочь, прочь. Да, MIT там и прочие вузы, uh, а потом я понимаю, что это не очень похоже на мантию университетскую, он стоит за какой-то трибуной, и у меня, знаете, как просто в одну секунду складывается пазл, mm -hmm. я понимаю, что Андрей писал курсовую работу про секты, и он смотрел фильмы про саентологов, мы с ним разговаривали про это пару лет за пару лет до этих событий, про Тома Круза, Джона Траволту, других знаменитостей, которые там в этой всей теме. И я просто закрываю книжку, которая вот, в которой материалы учебные находятся, и там просто написано «Эл Рон Хаббард». И я такой, блядь, куда я попал? И понимаю, что сейчас... А было типа 11 утра, я понимаю, что сейчас ни в коем случае нельзя себя выдать. То есть надо просто быть спокойным. А то в любой
0: момент могут тебя да, просто наручники такие... <сёк> ну, слушай, не,
1: не, я, конечно, не настолько в, как это сыкую, но я просто понимал, что моего ну как бы умственного развития явно бы не хватило, а если бы я начал кучу людей, которые профессионалы в этой сфере убеждать или как-то спорить, что это, типа, я не хочу участвовать в саентологии, скорее всего, они бы нашли аргументы правильные и, ну, просто как-то Про задержали. Бы... Да, промыли бы
0: мозги. Доказали бы тебе, что плазма, которую ты сдавал у врача, это на да, самом деле другая плазма. это не кровь.
1: Вот. И я просто весь этот день закончил, сделал задание, вернулся домой, и на следующий день мне надо было вернуться, отдать там флешку бухгалтеру я уже начал оно ну, официально устраиваться и я вернулся отдал флешку и тихонечко типа вышел на перерыв и просто съебал оттуда мне потом недели две просто звонили разные номера звонили писали вконтакте Писали на а, почту. Ты, ты уже вставлял... успел с кем-то зафрениться там? Да, да-да-да. С, <с вот ребятами в отделе продаж, с девчонками, которая у меня собеседование проводила и которая там офис-менеджер. И вот они все мне долбили вконтакте жутко. Uh, что, типа, да ты чё, здесь так круто, все классно, ты такой крутой чувак, нам нужен именно такой, как ты, короче, ты, типа, так вписался в команду, mm. туда-сюда. Уральск. Ч... Уральск, да, yeah, типа, yeah, yeah. ты наш кореш. А я понимаю, что mm -hmm. ребята просто, ну, нашли, как бы, юного, заряженного на успех, который не читает
0: обложку. Да, 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 который не обращает внимания на детали, Да, да, да.
1: Вот. И, собственно, мои приключения с саентологами закончились. Но вот говоря про тот пазл, который у меня собрался, он заключался... Просто Том Круз как триггер запустил сборку пазла. Но потом вот Рон Хаббард, я в меня стрельнул, что это тот чувак, оказывается. Вот. Потом я понял, что у них основной офис находится в США, а саентология в России, если что, запрещена. И Родостея тоже теперь запрещена. Uh, и фишка в том, что когда владельцы бизнеса проходят первый курс uh, или два курса uh, вот в этой компании, они должны пройти третий самый крутой курс, он там самый дорогой, uh, и как бы максимально прокачивает тебя и твою компанию, и он уже проводится в Америке uh, с там основателем этой всей там школы менеджмента, там, ну не основателем, а вот тот, кто сейчас занимается курированием вот этого всего. По сути, а... неплохой вариант уехать в США, да? И США. с Томом Крузом. Да, на самом деле эти ребята, ну, то есть я же там все-таки читал материалы, это все пронизано вот всеми сонкологическими штуками, я понимаю, что тех, кто доезжает до США, это реально заряженные люди, которым промыли мозги, и их уже вербуют туда прям максимально, но в целом то, что они преподают, это метода, которую Хаббард придумал для управления огромной сетью церквей. И в, по большому счету, наверное, там даже есть что-то ну, дельное с точки зрения там, управления, ну потому что ты должен как-то администрировать ну да. кучу людей, кучу сеть церквей, там, до иерархия, маркетинг, mm. продвижение. ну То есть там вот эти все штуки... Поэтому причем там довольно большие компании, как, знаете, адепты вот именно вот этого консалтингового агентства, типа там золотая рыбка, вот сеть этих, как зоомагазинов, зо да. а, какая-то строительная большая компания, там чувак прям на видео говорит, что это круто, алцербазовые, да, да. Это первый опыт, но я в принципе его смог избежать и во многом именно из-за того, что у меня был предыдущий опыт. Предыдущий заключается в том, что я в университете на втором, кажется, курсе познакомился с чуваком, я приехал на бизнес-завтрак, я очень горел идеей бизнеса. Я сейчас в обратном порядке рассказываю свои сектантские потуги, потому что до этого вообще была бизнес-молодость, и я еще не остыл к ним до конца, и тут я приезжаю на бизнес-завтрак в Копулете, который на, этом, на Большом проспекте, mm -hmm. на Петроградке. Я, ну, как бы денег еще так было ну, немного, я понимал, что это, извините, гинза, ну, думаю, блин, ладно, вроде меня зовут, как бы, ладно, приеду, вроде интересные люди, и, и знакомлюсь с Сережей Горшениным. Максимально солнечный человек, вот знаете, э, который там заряжает тебя энергией. А ты тогда просто учился в универе, да, ничего да? не делал? Да, М -м. А -а -а учился в универе и интересовался там что-то Какими-то там сайтами, как-то войти, я начинал чуть-чуть погружаться, просто было интересно. И тут Сережа, у которого свое типа агентство, типа вытянулся потом, а, которые делают сайты, какие-то там большие проекты. И он мне вот на, этой, на этом завтраке предлагает типа работу. Говорит: вливайся в нашу команду, нам нужны такие, как ты. А, и вот я вот как сейчас помню: он говорит: типа, вот посмотри на всех этих людей. Я типа смотрю значит, на всех этих людей. Продай ему ручку. Он говорит, что ты видишь? Я даже, чтобы вы погрузились, максимально сделаю так. Что ты видишь? И Я такой, ну, активные ребята, он такой, счастливый, заряженные, любящий жизнь. Я такой, окей, ладно, типа, к чему ты клонишь? И он мне, значит, рассказывает про внимание мастерская. Есть такая в Питере тема, называется мастерская. И ее основатель а, на данный момент Андрей Дорожкин. Это такой как бы коуч ментор, наставник, учитель, если хотите, то есть вот гуру. он гуру, он позиционирует себя вот именно так, и он проводит эти бизнес-завтраки. По сути, эти бизнес-завтраки, как я сейчас с высока какого-то опыта, который у меня есть, могу судить, это просто двухшаговая продажа. Этот завтрак бесплатный, ну, то есть ты платишь за кофе там за что-то, и там какие-то темы разбираются такие около бизнесовые, как там. Планировать время, как там относиться к деньгам, и вот такие штуки, это бесплатно, приходишь, и как бы интересно, предприниматели, люди разные, это классическая двухшаговая продажа. Такое и...
2: двусмысленное, тебя на завтрак, на завтраке покормили завтраком, в, план... да, в плане да, типа, да. вот, смотри на этих людей, да. ты будешь а, таким же.
1: И всегда на этих завтраках присутствует, а, ну, в кавычках, Сережа Горшенины там разные люди, которые уже вовлечены в, эту, в этот культ Андрея Дорожкина, и они как бы вот создают тебе такие вопросы, что ты видишь, посмотри на этих людей, и начинают тебе как бы невзначай рассказывать, что ну, если ты хочешь полноценно погрузиться, вот стать вот таким, как мы, продвинутым и вот просветленным, то тебе нужно вот, ну, проходить курс, базовый курс мастерской, это такая тема вообще, ты просто по-другому смотришь на мир. И... Ты так сформулировал
2: типа сидят Сереж Горшенин и я подумал что здесь ситуация как со сладким маем типа Сереж Горшенин это просто псевдоним для такой должности
1: ну вот в моем мире да потому что именно он меня в это все привел и он мне продал ну в принципе он очень прекрасный именно менеджер по продажам он в работал в Еврости еще при Чечваркине и был лучшим продавцом ему Чичваркин там типа руку жал дарил там фотки есть такие прикольные где он там с ним стоит и он ему как лучшему продавцу дарит Сивдакеев Марченко он тоже есть фотка да у него потом в Белом Ветре в Питере Белый Ветер цифровой был такой магазин он там тоже был лучшим продавцом и вот именно заболтать он профессионал и он меня как естественно не не окрепшего и юного готового на все ради успеха и свершений быстро завербовал Uh, и, в общем, это стоило причем больших денег, ну, по крайней мере, на тот момент вообще очень было сложно найти. Там, типа, 26 тысяч за базовый курс, потом там, типа, 30 за какой-то продвинутый, и третья стадия, там, максимально какой-то суперкурс, завершающий, как бы. Ну да, это даже сейчас, как бы, это... такие, ну, нормальные uh, деньги за хороший ну, да. курс. Ну да, да. профессии верстальщика. Да, да. И вот я, собственно, у меня были, я уже тогда там что-то где-то копил из тех, что мне присылали родители, и я вот все, что накоплено у меня было почти, я отдал за этот базовый курс, ну, потому что, очевидно, это поменяет мою жизнь кардинально сразу. Ну да. Да, как бы бизнес молодежь в Ты бы не записывал этот подкаст, на самом деле, если бы туда не сходил. Ну, кстати, да. И вот я туда попал, и вот там встретилось максимальное количество сектанских э, признаков. Во-первых, это все проходит три дня с 6 утра до 8 вечера, с, там с двумя перерывами, то есть ты должен куда-то приехать к шести утра, э, должен освободить три дня, это три дня все идет, э, там э, небольшое очень помещение, метров сорок, э, и там при этом человек 20 набирается на курс, э, небольшая сцена, где сидит Дорошкин, и все зашторено, то есть нет ни, ни окон, ни столько искусственный свет, все так, ну, приглушенно. А, там есть так называемые бади, это как раз Сережа Горшенин, а, была там еще любовь, не помню, фамилию, девочка. Их три обычно. Это люди, которые в перерывах помогают тебе, как бы, решать задачи, задания, которые тебе дают. Но суть а, всего этого мероприятия в том, что это, ну, скажем, Такая очень... Это такая платная попытка навязать тебе свои представления о мире. Mm. А, вот. Там... <сcoff> <сcoff> Блин, вот.
0: Прямо аж захотелось, да, самому? <сcoff> <сcoff> ты, ты так это назвал? Хорошо, мне понравилось.
1: <сcoff> <сcoff> вот. И вот на базовом курсе тебе рассказывают про так называемые заморочки, что у всех людей есть заморочки. Вообще все там на очень простом языке. И это, естественно, еще как бы порог входа сразу снижается. Нет непонятных слов, и все идет через объяснение максимально простым языком. Вот там якобы у людей есть заморочки, там список заморочек им как бы со всеми ними, типа, он как-то работает. Например, там, отношение к деньгам или там отношения с твоими близкими людьми. И вот ты там час, он тебе рассказывает некую теорию о том, как нужно общаться с любимыми людьми. Когда проходило часовое упражнение, там, например, по поводу отношения к близким и как нужно там эти отношения правильно там выстраивать, не забывать про важных для тебя людей. Ну, это один из примеров. То на перерыве 20-минутном мы все выходили, и вот бади, вот эти ребята, которые максимально в этой секте продвинутые, типа, они контролировали, чтобы ты выполнил домашнее задание. И, внимание, в чем было домашнее задание? Ну, не, не, не домашнее задание, а задание в перерыв. Оно заключалось в том, что ты должен был позвонить а, своему близкому человеку, а, спросить, как у него дела, как у него настроение, как он себя чувствует, и рассказать про то, что ты сейчас проходишь и как классно быть в окружении людей, которые вот так вот живут, развиваются, и что это все мастерская. И ты обязательно должен этого человека попробовать привести на как минимум деловой завтрак, а лучше сразу. Твой как бы, показатель успеха про... прохождения упражнений это, если он сразу попадет на базовый курс и купит его и будет проходить. И на первом же перерыве, когда мне начали это говорить, я... Ну, в штыки начал это воспринимать, а, и такой, типа, бля, ребят, ну вот что-то как-то уже не очень пахнет какой-то сектантской темой. И, естественно, у ребят готовые ответы, ну, то есть а, обработка возражений, что, типа, да ты чё, это вообще, не про, это вообще не про секту, ты же понимаешь, что вокруг тебя такие крутые люди, предприниматели, ты же хочешь, чтобы все твои близкие также классно смотрели на мир, посмотри на них, на да, ребят, которые вокруг как, тебя сейчас. знакомых, Вот, да. И я помню, я даже звонил своей маме, рассказывал, как тут классно, то есть туда-сюда. И я вот как сейчас помню, что она со мной разговаривала, но уже но только сейчас, и ну вот после того, как я понял, что это дичь полная, через несколько месяцев, я начал вспоминать, ну, ну, такой запах иронии из трубки с ее стороны, что вот можно было прямо его реально почувствовать.
0: Не было параллельно смс-ок, типа, Даня, все в порядке,
1: тебя не надо забирать. Слушай, я общался с ней, она мне писала тогда, что типа, что-то странное, какое-то говно у тебя там в жизни происходит, ты не хочешь поговорить об этом? И... Я с ней поговорил в какой-то из этих дней, описал, что там происходит, все такое, какие мы делаем упражнения. Я думаю, она просто поняла, что это не очень опасно, mm. то есть там нет никакого культа, да, личности, там, божества, чего-то такого, и, типа, немножко, ну, успокоилась и отпустила ситуацию. Плюс я помню... ладно, об этом чуть позже... И вот там было три таких дня, мы этот курс, значит, прошли, и да. на самом деле там были такие вещи, и такие, вот даже вот уже очень сложно вспомнить на самом деле, потому что ты настолько в вакууме находишься вот в, в этой среде три дня, и тебя так настолько психологически давят вот эти вот вовлеченные люди, вот Бади, вот этот самый Андрей Дорожкин, которого невозможно переспорить по теме, потому что это как бы его игра. Он придумал правила, и ты не переспоришь чувака, который у которого пульт, ну, типа, mm -hmm. от этой всей штуки. И я сильно очень загнался, я помню, в какой-то момент. И у меня даже есть подозрение, что мои некоторые... В будущем всплывшие депрессивные состояния могли быть вызваны тем, что вот моя психика пошатнулась тогда, на, именно на этом курсе. И когда я погружался и гуглил эту всю тему после курса, я понял, что это некое, это некое продолжение знаменитого лайфспринг был такой тоже психокульт, так скажем, очень массовый, когда, очень похожи по наполнению программы как вот мастерская, просто мастерская это такая камерная вещь, и она дороже просто стоит. Но, тем не менее, Горшенин и работа с ним, ну, как в его типа агентстве, он меня убедил еще и на второй курс ходить. Типа, ты поймешь все только, когда пройдешь второй курс, ты, типа, первый осознаешь. Ну, логично. Штурвал да? у тебя появится. Да, да, появится штурвал. И... Матру, тебе И <связь> <связь> я пошел на второй курс, отдал еще там 30 с чем-то, вроде как тысяч, прошел второй, а... <псвязь> и вот я как-то понял, что ребята реально просто, у меня даже есть ощущение, что я кого-то туда привел, а... вроде бы как, да, вроде Егора что ли, не помню, ну кого-то вроде даже туда привел, и я прошел второй курс, я погрузился внутрь работы и процессов агентства Сережи, я понял, что это все просто, ну, этого не существует. Он не платит деньги своим сотрудникам, там, верстальщикам, дизайнерам. Он должен всем денег, он кидает клиентов а, просто за счет того, что он классный балабол и продажник. А, и за ним ничего не стоит, кроме его слов. И все. Я понял, что никакого успеха у него лично нет, а, я как бы несколько более трезвым взглядом посмотрел на людей, которые там собрались, и там успешных по-настоящему людей было все таки ну очень мало, которые как-то там случайно оказались и, скорее всего, забили потом хер. вот. И просто понял, что это дичь, и также открестился от них. Они мне тоже звонили, писали, уговаривали, встречались даже со мной, пытались как-то там обратно себе в свою эту секту.
0: — Но вот тебе повезло, что у тебя хватило уровня осознанности — чтобы оттуда просто свалить. По-любому люди там... Я не знаю, есть сейчас или нет, но вот интересно, <как> что происходит, когда он кидает людей вот так на деньги, ну, не платит зарплату, он просто их убеждает что деньги — это ничто, и в капулете сидят люди счастливые и не расплачиваются? или как Это все заморочка. Или это уже, да, типа, клиент? А,
1: слушай, ну он, он платил просто с огромными там а, гэпами, так скажем, то есть потом там платил за какую-то часть, но уже просил делать новую работу, и опять то есть он... Это а... вечный
0: долг был. Да-да-да, то есть он а, как бы
1: увеличил... А, Кредитный
0: да, лимит. Кредитный лимит, да, и ждал, пока человек просто сам скажет такой: Ладно, да, это уже полный пиздец. Но ну, да. он отваливался, и он, и он брал просто новых нового. людей, да, которые платили. Да, да, да. Нормально, и
1: И, судя по его, ВКонтакте, я периодически захожу, вот из, совершенно, из чистого любопытства, знаете, он все еще занимается какой-то котпиздосказочной херней, делает прямые эфиры ВКонтакте, где рассказывает, как классно жить с. Его пониманием мира, так скажем. Вот мы делали перерыв, и в этом перерыве к нам присоединился постоянный участник нашего подкаста Андрей Белев. Привет, Андрей. Привет всем. Мы начали с того, что рассказывали личные истории, как каждый из нас был вовлечен или сталкивался с сектами. Вот если честно, несмотря на то, что мы с тобой кучу лет дружим, мне кажется, что вроде бы у тебя непосредственного опыта с сектами вроде бы не было, или я ошибаюсь?
4: Не, не было. Ну, то есть мне просто как-то все это было интересно, и я в школе там постоянно с нашим религионным ведом на эту тему общался, угу. и все такое. Ну и, то есть, максимум, что было, это всякие свидетели Юговы, мне кажется, о которых которые на самом деле пустечка, которых никто не избежал. Поэтому в белой рубашке. Да. Поговорим о Боге. Да, да, да. Ребята, вы верите в Бога. Но просто меня это всегда максимально интересовало. И все. То есть я не попадал никогда ни под влияние, ни под... Ну, и даже у меня особо знакомых, типа, нет. Ну, кроме тебя.
1: ты же писал то ли курсовую, то ли реферат большой по поводу сект в какой-то, на каком-то курсе?
4: Да, был дел Я даже сейчас пытался найти, пока ехал его, и нашел только презу. Сам почему-то курсач не нашел. Но там все достаточно очевидно и понятно. Ну, типа, главный, как бы... Главный вопрос в том, что в самом слове сек «секта» нет ничего негативного, это важно понимать, когда мы используем это слово. То есть э -э секта -э — это нормально, то есть в -э любая религиозная секта, э -э она в, в большей массе — это типа, ну, абсолютно нормальные вещи, это просто какое-то ответление от э основной религии, которая, ну, особо никому не мешает ничего делать. То есть нас, я думаю, больше всего интересует именно понятие тоталитарные секты. Mm -hmm. а, и тоталитарные секты, это уже сюда входит как тоталитарные религиозные секты, так и психокульты, mm -hmm. так и все эти пирамиды, mm -hmm. так и все эти, ну, ну, тут что там после пирамид? Как, -как они называются-то? Ну, сети Арифлейм и все прочее. А, MLM. Не-не-не. Да-да, короче, сетевой маркетинг. MLM, да. Да-да-да. <клых> Вот это вот все можно относить как бы к тоталитарным сектам. Ну просто это важное разграничение. Я понимаю, да. да.
1: Я просто думаю, что само по себе слово, по крайней мере в нашем вот э там, русскоязычном пространстве, угу. секта, оно демонизировано настолько, что э с, когда ты говоришь секта, ты подразумеваешь тоталитарные секты, хотя да, ты не и знаешь и термина. На да.
2: Западе,
4: я думаю, также. Но... Ну вот. Тут тут сложно, потому что опять-таки, да. когда я изучал вопрос, типа там, особенно на Западе, очень много сект типа ну, обычных нормальных и... типа
2: спагетти монстр mm -hmm.
4: а, да, спагетти монстр да все вот эти <свист> около католические штуки американские
1: это же все ну, просто гормоны ок... мы... или как они да да, -да, -да, ну, да и...
0: мне не нравится что вы типа по воскресеньям, я хожу по понедельникам и еще хочу чтобы да макарошки мы ели вот все но да -да -да. все остальное то же самое да, и да, -да, -да, -да. они и это и просто
4: немножко отделяются в секту но ничего плохого никому не делают типа просто кайфуют там друг друга другом mm -hmm. И все такое. А, вот Ну да, я понимаю, конечно, о чем мы в, в каком-то русскоязычном пространстве. И в целом, когда мы используем слово, это слово ужасное.
0: Да. Например, когда я спросил у своей мамы: типа, расскажи про секту вот Ну, у нас пишем подкаст про секту родостей, я тоже хочу рассказать. но про секты будет. Она, ну, родостей это как бы там. Это нормальная штука. То есть она все а равно... Это не секта. Да, да. <сосы> да, да. Она восприняла <сосы> это как секта, как оскорбление какое-то, что там, типа, ну, демоны какие-то были, нас собирали, <сосы> там, что там, в конвульсиях все бились. <сосы> так что да, все равно есть негативный оттенок в этом.
4: <сосы> <сосы> Да, безусловно. Ну вот, что дальше-то говорить? <сосы> <сосы> что <Чего> ты хочешь узнать?
1: У тебя, я так понимаю, Артем, не было личного опыта? Или, может быть, у меня был опыт с пирамидой. Ну, то есть... — То есть ты
2: сам вкладывал или верил? — не Или ты прям
1: пирамиду маслал? — Слава
2: богу, там сыграла свою роль моя лень, и я не попал в эту пирамиду, потому что нужно было завести Яндекс-карточку.
1: А <свят> Ох, я мне яндекс
2: кошелек, зачем?
1: <свят> <свят> Ребята, если вы думаете сделать секту, делайте сразу Apple Pay. Да, 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 да. Серьезно, сейчас секту проще сделать, мне кажется. Ты просто
2: сразу же с картридером подходишь. <свят> в, в, в общем, я не помню, это, кажется, было в седьмом классе. <свят> И, ну, я пытался найти подработку какую-либо, чтобы хватало на какие-нибудь свои штуки. И ко мне обратилась моя одноклассница, сказала, что вот она нашла наконец-то работу, она прикольная, и в потенциале, типа, станет обеспечивать там своих родителей прочее, прочее. Давай встретимся там возле метрообводный канал, там есть кофешоп, типа, сядем, я тебя угощу кофе, я такой, типа... Очень странно. Ну, то есть это не типичное поведение, она да, 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 девочка-скромница, да, да. а тут просто... Я уже через трубку ощущаю, как у нее выгнулась грудь и как она просто с горящими глазами все это говорит. Встречаюсь с ней, и с ней пришла ее сестра и молодой человек сестры. То есть меня начали прессовать трое человек. В каком ты классе седьмом был? Что-то такое, седьмой, восьмой? Ну, короче... Малецка, Ну, да. И они такие, вот, короче, э, я даже уже не помню, там то ли, то ли какая-то цифровая херня, то ли это было что-то вроде Арифлейм. В общем, суть, суть была в том, что э, реферальная система, типа, ты можешь выполнять ряд каких-то задач, получать с этого там, определенный процент, но самый большой процент, если ты кого-то приводишь и ты, типа, с помощью этого человека будешь зарабатывать еще больше. Ну, он под тобой, и как бы MLM да, да, да. привет. И, и, и я такой, это же гребаная херня. Это же пирамида. Я, возможно, неправильно использую термин. Не-не-не, мне кажется, вполне себе. Нет, ты что? Это это разветвление сверху. Хорошо, ладно. В общем, смотри. Система такая, и она достает уже огромную огромную папку, там куча презентаций, там все супер цветно, ну, все короче, реально mm -hmm. светлое будущее. Все mm -hmm. богатые. Прям непонятно, откуда деньги. Ну, то есть, Просто это на заставку пойдет. И а, я, я такой сижу, уже понимаю, что меня то ли от кофе трясет, то ли от этой все, всего разговора. Я такой, «Слушай, дай мне типа, время до завтра». Я подумаю. «Ну, слушай, вот тут рядом сотовая связь. Типа, нужно всего лишь оформить Яндекс-карточку». Я такой, а, типа «Нет, давай до завтра». И я, я понимаю, что она уже... Ну, я не заметил, но она уже мне вцепилась в руку. И, в общем, мне дико стало страшно. Я тупо убежал. <laughs> То есть прям самым трусливым образом смылся, сел в электричку с трясущимися просто руками приехал к родителям, начал все рассказывать. Потом меня в какой-то момент переклинило. Я такой, родители, ну это же охуенная штука. мы же реально, так же можно заработать денег, очень круто, а потом быстро выйти оттуда. У меня произошло слияние, что я понимал, что это какая-то хуйня, Типа, если вовремя оттуда выйти, то можно остаться деньгами. Родители, слава богу, разумные люди э, сами проходили через огромное количество дерьма, и они такие, типа, смотришь на меня, иди спать.
0: Иди, почитай историю Руси, да? Как
2: бы, солнце мое, взгляни на меня.
1: Мне кажется, они испытывали те же чувства, как когда я звонил своей маме и рассказывал про мастерскую. Да, Ну, вот, скорее всего, да. Только я
2: иронию ощущал не через трубку. Да-да. Вот. И как раз на следующий день Я прихожу в салон сотовой связи и Я понимаю, что, слава богу, и лень И моя какая-то социофобия Ну, то есть на, на тот момент я супер был необщительным там, То есть для меня поход В магазин или в салон сотовой связи Это просто целый, целая эпопея mm -hmm. то есть, Чтобы спросить у консультанта Чтобы он мне помог Это я не знаю, что должно произойти Я, я наверное, только в алкогольном опьянении Смог к нему подойти И то потом дико жалел и я помню, что я стоял где-то около получаса, что-то там рассматривал, типа пытался понять. В, в итоге продавец такой, типа, а вам подсказать что-то? Я говорю, да-да-да, сейчас. Ну, я, я сейчас обслужу еще одного клиента, а типа, потом к вам подойду. И в этот момент я тоже сам отростным образом сбегаю. И после этого подходит одноклассница и я говорю, слушай, э, давай больше об этом типа, не будем говорить, я просто об этом не участвую. Ну, и, если ты станешь богатой, я супер буду разотирать, но без меня.
1: Mm -hmm. Но богатой она не стала, я думаю?
2: Нет, сейчас она занимается... НЛ? Нет, не, а, она стала профессиональным мейкап-артистом. А, mm. Так что, ну, в принципе, она тоже об Образумилась в какой-то момент,
4: и вроде бы у нее сейчас все хорошо. Я, кстати, долгое время работал прямо по соседству с Анелем, с их главным офисом Питер mm, Точнее, я помню. Да, uh -huh. Я ходил, там смотрел uh -huh. у них, там, там конечно, прикольно. Такие дядечки сидят, всегда течечки И ждут. Была
2: штука, что одна из моих работ ее часто называли Сектой. Тупо из-за того, что сама концепция она не столь стандартная. Ну, то есть все привыкли к тому, что... Короче, с простыми словами, я работал в антикафе, но в антикафе с концепцией, и э, эта концепция, если говорить ее прохожему, то она звучит довольно странно. А если у человека шизофрения, то он подумает, что это гребная секта, где ты работаешь за бесплатно, так тебе еще и там, не знаю, пытаются увезти из дома, заставляют участвовать в оргиях и подобное. Ну, То есть <coughs> это можно по геометрической прогрессии просто все пустить. Это, наверное, единственные два опыта, прям ярких. Uh -huh. Все остальное, ну, как-то обходил стороны.
1: Ты классный тем подвел про, собственно, признаки основные а, секты. Потому что многие стартапы, например, они очень похожи на секты. По, если говорить. Тан -тан -тан. Э, накладывать признаки классический сект. Э, некоторые компании, какие-то очень успешные, там, даже даже Медузов в каком-то из подкастов, говорила, что мы очень похожи на секту, если основываться на признаке. А, если говорить про признаки, их там порядка 10. Основные это э, маркетинг. Э, такой э, когда ты продвигаешь, что вот где и с кем, ну вот, ты находишься, грубо говоря, продвигаешь свою секту или там общество, в котором ты тусуешься. Ну, и
4: даже шире, на самом деле, если говорить про маркетинг, то все это книга издательства, да? тем более сейчас соцсети, ну то есть интернет-маркетинг туда подключается. Ну, то есть маркетинг в очень широком смысле.
2: <къем> да, 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 я про это говорю. Про, просто, просто, опять же, <къем> если говорить про маркетинг, он насильственный или ты это делаешь сам? Ну, то есть тебе, т, тебя э, побуждают к тому, чтобы ты участвовал в этом? Mm -hmm. Ну, ты
4: думаешь, что нет. В этом как бы и фишка секты. первый канал, смотри.
2: Я просто про то, что, окей, чувак ходит в фитнес-зал, постоянно фотографирует и рекламирует
1: этот фитнес-зал. Он, получается, по этому признаку. Ну, он не этот фитнес-зал рекламирует чаще всего. Он рекламирует как бы себя и свою пиздатость. Нет, ну и... все таки
2: и, и, о, Окей, я, я привожу пример э, конкретной э, школы здорового тела, которая называется «Секта». Хэштег «Секта».
1: А, понятно. Вот они очень похожи на вот, «Секту» и, и, и,
2: и, и, и как раз... Ну, я просто проходил. Mm -hmm. И э, я как раз прочувствовал ту иронию, с которой, в принципе, подходит к этому слову, что она... Ну, слово само по себе нейтрально. И как раз в контексте российского пространства они обозначили, что да, можете называть нас секты. Пожалуйста, мы секта. Давайте так и назовемся. Угу. Ну...
1: Прикольно. Прикольно. Uh, второй uh, признак это, так скажем, пассив-агрессив uh, в плане давления на тебя. Uh, новичка всегда окружают особым вниманием. Uh, и это, в общем-то, то, о чем я рассказывал минут 10 назад про мастерскую, когда там есть специальные люди, бади, которые контролируют тебя, чтобы ты там делал задания, чтобы ты никому не звонил. В более тоталитарных uh, сектах тебе запрещают общаться с близкими, например, потому что они не в твоей uh, каше как бы варятся Серьезно,
2: не... в некоторых стартапах так делается.
1: Вот. Серьезно? Как бы. Ну, в некоторых стартапах в том числе делается так. Ну, то есть не то, что... Смотри, есть очень хороший... Ну, не то чтобы закон, но такой принцип, что для того, чтобы расти, ты должен окружать себя лучшими людьми и изолировать себя от худших. Okay, okay, и это имеет отношение к жизни. Uh -huh. Я сейчас так делаю. Вот я тебе про это рассказывал, что я там кого-то из своей жизни стараюсь как бы вытеснить, потому что он мне мешает. Uh -huh.
0: Но вся история про выйти из зоны комфорта, мне кажется, та же история, что ты не должен там, да, общаться, ну, там уволиться с этой работы, потому что она тебя угнетает, ты должен там отсюда уйти, еще это сделать, с этими не общаться. У, все у меня это, есть чудесная фраза на эту к тему. Эту тему
2: можно Если ты самый умный в этой комнате, значит, ты находишься не в той комнате.
1: Да, 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 типа того. Третий пункт это так называемое двойное учение. Потому что э, люди, которые внутри секты, э, они для тех, кого они вербуют, рассказывают либо половину правды, либо вообще другую правду, что ты начнешь управлять погодой, что ты будешь общаться с мертвыми и так далее, так далее. А в итоге ты приходишь, ты понимаешь, что тебе надо купить книжки, тебе надо купить э, штурвал времени, и только тогда ты это все поймешь. И... ну, то есть это некая такая, ну. Полуправда или ложь, чтобы ты оказался в нужном месте, и тебя окружили люди, и под давлением ты продолжил дальше уже свой путь.
4: Ну, да, это называется еще разграничение информации, типа более таким простым ну, да. термином.
0: Да. Но только погода то и с мертвыми то все равно, получается, поговорить. Ну, по крайней мере, у моей мамы, не знаю, надо было ее позвать. Расторпнуть
1: делки с дьяволом. Да, да. А, ну, понятное дело, иерархия, я думаю, тут даже не нужно пояснения делать какие-то. Ну, блин, тогда почти любой институт, почти любая компания. Ну иерархия. да, ну если. Тут просто надо брать в комплексе вот все вот эти штуки, ну, и окей. они рассматривать Да, пятый пункт. Непогрешимость секты и основатель, если там у нее есть основатель. И тут, в принципе, я тоже вспоминаю опыт мастерской, например, где пытаешься ты спорить с этим Дорошкиным Андреем и, или доказывать свою точку зрения, она никому там не нужна, твоя точка зрения. Есть то, как тебе ну, рассказывают, и вот только так нужно жить, это единственная правда. И тебя в этом убеждают все вокруг, особенно те, кто там вот старше, так скажем. У них заготовлены аргументы, и собственно, именно вот, мне кажется, вот этот пункт он как раз-таки при хорошем уклоне именно в пункт того, что сект, секта непогрешима, он и приводит к тому, что люди начинают перестают общаться со своими родственниками, изолируются от людей, продают квартиры и так далее. Так, ну, собственно, понятное дело, что некая элитарность проповедуется очень часто. И вот это тоже очень похоже на любой стартап и крутую компанию, что члены сект... членам секты внушается мысль о том, что они единственно правильные слэш спасенные люди, что все окружающие люди — это люди там либо второго сорта, либо те, которые, ну, просто не поняли, как круто быть там, где находимся все мы в этой секции. Следующий пункт это у нас что? Это у нас контроль жизнедеятельности. Ну, собственно, это как раз таки вот, когда к тебе внутри секты, когда ты новичок, закрепляется какой-то второй человек, который тебе звонит или там встречается, постоянно контролирует, чтобы ты делал задание, чтобы ты там не общался с этими, чтобы ты общался только с ними. Вот этот вот момент закрепления за тобой более прошаренного – это вообще гениальная штука. Потому что он не позволяет тебе подумать абстрактно, удаленно о том, что происходит. Он всегда тебя держит немножко вот в этом вакууме, даже если ты не в нем находишься.
0: Мне кажется, мы про самое главное еще не поговорили. На самом деле, mm -hmm. про. Ну и самый главный вопрос: вот тебе mm -hmm. что-нибудь дала мастерская? Ну, то есть ты ощущал какое-то улучшение жизни? Или вот...
1: А мастерская Это дала мне прекрасный опыт просто и все и у меня ну то есть это была отличная прививка mm. к ребятам которые мне подойдут я думаю еще в жизни и скажут что чувак мы в такой теме сейчас вообще ты просто по другому посмотришь на мир ну то есть это... от
0: бизнесовых тем вот про которые они говорят и там навыков mm -hmm. которые они тебя научат и ты сможешь там распоряжаться это бюджетом, просто классно ничего не было
1: это вода просто а. Это вот скорее про отношение к деньгам. Он там очень много говорил, что нельзя использовать уменьшить ласкательные mm -hmm. а по отношению к деньгам, нельзя говорить денюжка. И вот такие вещи, потому что, ну, как бы деньги — это власть, а с властью нельзя обращаться вот так. Ну, вот это уже прям какой-то трансерфинг реальности. Ну, типа, да, это, значит, шутка из разряда, то там, ты сидишь на унитазе, но не сиди просто так, представляя, что ты в Ламборджине. То есть, mm. это... И все рез...
2: твои негативные эмоции проходят через тебя.
1: <связь> в прямом смысле, да. <связь> 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 вот. Mm. Так что, конечно, в реальности это ничего себе совершенно не дает, кроме как предвивки на будущее, если ты смог вырваться.
0: Но вот у меня все равно есть какое-то ощущение, что ну, почему вообще люди приходят да, в эти секты, если бы они сразу моментально работали как прививки какие-то, ну вот как у тебя, например, да, с, опять же, с тем уровнем осознанности, который был у тебя, тебе позволило это осознать, что это прививка, и все, я убежал оттуда. Но все равно что-то это дает людям, ну такое именно позитивное и даже моментальное вот здесь и сейчас, когда тебе говорят, что это очень клево, что ты mm -hmm. рядом с такими людьми, люди радуются, улыбаются. Тут, мне кажется, самое главное правило, почему, когда секта становится действительно вот негативной сектой, когда тебя начинают действительно что-то требовать, ну то есть выкачивать деньги, как-то требовать там, как-то помогать другим или еще что-то, ну то есть любая очень сильная отдача твоих ресурсов, она сразу превращает вот эту секту в негативную, потому что все остальное — это просто, ну, окей, ладно, если так глобально рассуждать, то это, в принципе, ну, собрались они, ну, грубо говоря, верят там в плазму, да, читают мантры <свят> какие-то, но если не покупать книжки и ничего этого не делать, то, наверное, можно к этому относиться очень нейтрально, и типа, ну, окей, какая Сус, разница верить ну, в Иисуса или еще? В
4: <свят> не, ну, слушай, это просто же все грамотно очень устроено, недаром не <свят> она иерархически устроена, и тебя никто поначалу не будет от тебя ничего требовать, это ну, потому что вербовка она проходит очень так, ну типа степ by step потому что сначала тебя окружает любовью ты очень значим ты там причастен к чему-то большему причастен к чему-то большему тебе помогают тебе могут действительно помогать ну типа в решении каких-то твоих вот сейчас насущных проблем в жизни там помочь с квартирой помочь там не знаю с долгами и так далее и так далее они тебя этим как бы в том числе, ну, берут, а потом уже, когда ты достигаешь в этой иерархии определенной ступени, э, ну, зачастую э, к тебе уже применяются совсем другие методы, И но, типа, Бежать уже поздно. Ты, во-первых, уже слишком э, сильно привязан ко, ко всем этим людям. Эмоционально зависим. Да. Да, эмоционально зависим. А, тебя окружает огромное количество людей и это огромное давление да, с, этого микросоциума. И тебе просто ну, э, стыдно если ты ну, не хочешь чем-то поделиться, тебе, во-первых, будет стыдно, а, скорее всего, ты просто захочешь это, действительно захочешь. Uh, то есть настолько это все грамотно устроено, что ты, тебя даже не будут просить о том, чтобы ты сливал весь свой бюджет в, в, в организацию эту. То есть ты это будешь делать действительно искренне и так далее. Ну, то есть они именно... Uh, но, ну, а с
0: другой стороны, не, ну, невозможно же придумать группу людей, мне кажется, которые, в которой бы не было зависимости от чего-либо. Ну, то есть, даже если брать религию какую-либо то в любом случае они берут с этого всего, что можно управлять как-то людьми, ну, то есть в определенный момент времени. И если брать просто любую группу людей, там, ну, стартап или еще что-то, то в любом случае будет профит. И поэтому, ну, про что мы и говорили, наверное, любая группа людей — это ты, и есть секта.
1: Ты мне на такую интересную мысль навел, когда сказал, что как только начинают выкачивать из тебя там и требовать там ресурсы какие-то, то, то mm -hmm. это уже похоже на плохую секту. Я сразу подумал про... А, как ее зовут про Челпанхаматову, Митью Лишковского mm -hmm. и всех благотворителей, да, которые, да, да, как да, бы, да. ну, понятно, что они там прозрачно тратят деньги на помощь, но как бы они довольно много денег выкачивают из людей. Но у них там окей, понятные цели. Uh, мы все вокруг да около ходим, темы религии и классических признанных uh, религиозных течений, христианства, мусульманства там, и прочего-прочего, и мне очень интересна эта тема, потому что я считаю, что это то же самое, совершенно то же самое, все, что мы обсуждали до этого, это полностью то же самое, это секта, просто она имеет в себе вот как раз десятый принцип, о котором я не сказал. Она с, глобаль... ну, с амбициями к власти. Это очень часто аффилированные с властью структуры, очень сильно аффилированные. Это очень часто вот в верхушке иерархии начинает влиять на не только на свой микросоциум, а на вообще социум, как христианство, как католицизм и там не знаю буддизм мусульманство и так далее и как по мне никакой разницы между радостей и христианством нет просто набор <coughs> просто набор слов в молитве он разный вот и все ну вот прочитать я я вот в детстве знал единственную молитву вот самую что-то там про Бого... Святая Богородица, у меня еще фамилия Богородицкий. в общем, mm -hmm. это что такое. Вот если вот послушать эту молитву и рядом пустить молитву, вот, которую ты говорила из родостей, mm -hmm. человеку из другой культуры, допустим, китайцу, а у меня есть подозрение, что он и то, и другое посчитает одинаковой дичью.
0: Ну, либо просто посчитает одинаковым набором слов, да. И тут, мне кажется, самое главное, что э, религия и секта, это вот одно и то же, просто, ну, это, наверное, по определению так оно и есть, что секта — это просто непризнанная религия, ответвление религии. Собственно, тут и кроется весь ответ. То есть религия и секта — это одно и то же, просто одни не признали другую, вот и все.
4: Um, ну, скажем так, мне кажется, главное отличие тоталитарной секты от религии — это заключается в том, что у тоталитарных сект а, ущерб, который они наносят психике человека, его благосостоянию и прочим атрибутам его жизни, он, во-первых, намного а, сильнее сконцентрирован, и он а, ну, по времени более сжат. То есть мы можем долго рассуждать о том, как влияет да, приверженность какой-то той или иной конфессии на твою жизнь. А, но все-таки...
0: Прости, можно тебя перевести? Да. А, я просто вспомнил сейчас, как ходили... А, я очень плохо в религии, а, и, там, в ее истории, но все равно как бы в детстве, в фильмах, видел всегда, как ходят по пустыне ребята, которые а, рассказывают о своих а, учениях, да, и потом это все пришло там тому, что родилась вот религия, и они опять ходили по пустыням и убивали друг друга. И я почему-то вспомнил тоже про свидетелей Яговых, которые ходят по подъездам, и подумал, они тоже ли это самое, просто ребята когда-то это делали 2000 лет назад, а эти
4: начали сейчас. Ну, в России, вообще-то, свидетели гоу признаны тоталитарной сектой.
1: Да, с недавних да, пор, ну, а поэтому год, год вроде как или два. Да, около... Ну, да, просто... Ну,
0: вот, видимо, два года назад не успели призна признать тоталитарный.. Ну, у меня вот такое же ощущение. Я просто как-то... Это сейчас происходит так очень сжато, потому что время абсолютно другое. То есть раньше как раз не было никакой информации извне. Ты мог ходить от одной точки А в другую точку Б там, 10 лет, и у тебя не было доступа вот здесь сейчас к информации. И поэтому так стремительно развивается вот эта тоталитарная секта. да У нее принципы просто другие. Хотя, точнее, идея, скажем так, та же, но немножко методы, которыми они достигаются... Ну, так ну, с, конечно,
4: с конечно, конечно, идея та же. Но мы уже обсудили о том, что любой стартап похож на да, секту, да, да. любое сообщество, да, какое либо из трех, пусть еще подкаст любой, ну все это можно обозвать сектой, все можно. Вопрос в том... Мне пора. Спасите меня, То мы разграничиваем, типа, вот как раз-таки тоталитарные деструктивные секты и, условно, какие-то религиозные конфессии, ну, по достаточно, мне кажется, понятным признакам. То есть, ну, если бы твоя церковь тебя, не знаю она, безусловно, она поддерживает, будет поддерживать тебя, если ты им там отдаешь деньги, да, как-то, какую-то благотворительность, следуешь какой-то благотворительности, но это, не, это происходит не такими способами, не такими методами манипулятивными. То есть кто-то может сказать, что они более просто искусные. Вот, и... Ты, и... Слушай, ты,
1: я вот жду последние две минуты, чтобы начать да. говорить об этом. Да, что да. христианство, или там мусульманство, или еще ну, признанные конфессии, а, во-первых, про время, что тогда было другое время, и способы распространения информации были другими, проще было убедить людей. А во-вторых, а, за счет того, что они все-таки как структура существуют уже несколько тысяч лет. Давайте а... мы будем разграничивать учение и церковь, потому
2: что все, все же, ну, то есть само по себе учение, мне кажется, особого вреда не наносит. А вот церковь, как раз, которая использует данное учение, это уже
1: ну да, это уже другая тема, я согласен, я просто к тому, что они за счет многовековой практики и развития, и зарабатывания респекта начали просто ну, просто умеют делать это максимально тонко, и, и все, есть классный такой момент, когда в, на эфире, в прямом эфире телеканала «Спас» какой-то очень одиозный священник, я просто ну, не, не знаю, как его зовут, но он очень известный. Попов какой-нибудь. Вот, он такой, типа, он даже Познер был, кажется. Вот. И ему там звонят в прямом эфире, ну, рассказывают про грехи там всякое такое. А и девушка ему звонит и говорит: Наш вопрос? Алло, Санкт-Петербург, слушаю. Алло, здравствуйте, здравствуйте. башни. Добрый вечер.
3: У меня такой вопрос. Вот я хожу в храм 4 раза в месяц. Но у меня средняя зарплата где-то 70-80 тысяч. Вот какую сумму мне нужно тратить? И как это?
1: Все 80 тысяч. Взять и все сразу истратить. А потом сходить побираться. Нет, ну что, дом то есть крупа. Наверняка так не бывает, хозяйственная женщина... Так хочет, наверняка у нее дом порядок у этой женщины. Вот чувствуется по самому вопросу. И, и он это на полном серьезе. Я в этот момент вставлю этот отрывок, чтобы люди прочувствовали. <как> ну, вот да, да. И на
0: самом деле я к этому ко всему и вел, что получается, что с... ну, сейчас мы говорим про, ну там тоже про христианство, это все методы, которыми ты можешь просто стать ну, счастливее немножко, да, там если начнешь там что-то, верить. ну опять же, это э, в кавычках все, то есть ты, ты веришь в это, и поэтому тебе кажется, что тебе становится лучше, так же, как я там читал какую-то вот эту мантру, когда мне было плохо, я типа такой, окей, отпустил. Ну, ну вот,
2: просто, условно, учение можно разделить да. на э, вот этот элемент художественный и элемент инструкции, типа, как можно, в принципе, довольно вести здоровый целостный образ жизни, условно. Один из вариантов. Ну, то, что ты, ты можешь, в принципе, в этом всем найти, там, какую-то толику здравого смысла что не убей ближнего своего ну вот
0: типа того да то есть ты понимаешь что ну, это логично в принципе общаться там с людьми которые улыбаются и улыбаться им в ответ это классно это позитивно и вот это все ты воспринимаешь когда ну адекватно да и подходишь к этому со здравым смыслом то и секта будет нормальной вот самое что смешное да когда включается элемент уже выкачивание каких-то вот этих денег, действительно, когда тебе говорят несите 60, когда говорят сделайте еще там что-то, то это уже становится, ну, какая-то вот ну, тоталитарная секта, а все остальное это в принципе...
2: Вы еще забыли взять кредит? Да-да-да.
1: Скажите, что церкви? Они вам повысят. В церкви сразу. же есть банк, да, кажется? Да, называется «Пересвет». Да. В России есть банк, я даже видел их в одной из отделений. В центре, в, между прочим, в Москва-Сити находится. <свят> я не шучу. <свят> <Да>. а <свят> У
2: меня возник вопрос. Он, на самом деле, дав довольно давно и, скорее всего, немножко не по теме. А секта и культ — это одно и то же?
4: Или нет? Или да? Или это ну, одно из другого вытекает? Ну, по сути, одно и то же. Просто Ну, типа, у нас, мне кажется, признано называть сектами именно что-то около околорелигиозное. Ну, какие-то определенные да. институты. Да, да, -да. но по факту это все одно и то же. То есть, это можно назвать психокультом, можно называть религиозной, тоталитарной сектой. Вот. Ну, можно у... христианством, ну, типа. Типа,
1: в...
2: Блин, вот прикинь, за этот подкаст нас прикроют. Блин,
1: 148-я статья РФ, это жестко. Стал страшно. Вообще. Я просто что-то угорел сейчас и представил, что если бы в 9 веке где-нибудь в Москве записывали подкаст, ребята бы называли христианство православие сектой. Вот потому что не знали бы, что через несколько лет... Не поверишь,
0: но я примерно так же разогнал эту, эту мысль себе в голове, что типа, блин, прикинь, как реально люди сидели, обсуждали там, ну там, в третьем веке, например, и «Этот приходит ко мне домой и втирает что-то». Я там типа... Э, ну, ну, на, так, на, на, ну а чего ржозе? Типа так и было. жарю на костре, а он ну...
1: приходит тут ко мне и начинает втирать. да, Я там вызывал бога дождя, а он мне тут про Иисуса Христа что-то затирает.
4: Как бы ну, любая мировая конфессия, либо начиналась с секты, это же ну, очевидные штуки. Я поэтому и начинал да. с того, что важно разграничивать, да. То есть, нет, я не знаю, можно и не разграничивать, но тогда как бы любое а, сообщество, если мы сейчас начнем как бы вот идти по этому пути и говорить о том, что а, все мировые а, конфессии это все тоже деструктивные секты, то мы договоримся до того, что любое. А, как бы сообщество людей, оно, типа...
2: Но, но получается не любое, а то, которое при, придерживается
4: иерархической ветви.
1: Ну, там несколько признаков, да, не факт, ну, что ну, любое ну, сообщество. Ну, ну,
4: ну, то есть, ты мне покажи какое-нибудь сообщество без иерархии, давай. Да, да, да. Вот у нас кто тут сидит? Даниил, Он у нас кто? Это мой подкаст. Это его подкаст. мы в его доме, я понял. Я только хотел
0: сказать, что сейчас твоя речь закончится тем, что ты скажешь просто, надо на самом деле вот отпустить это все, там, верить во что-то и надо верить в себя, ну, то есть, в то, что ты делаешь, в свои поступки, там, это Далее. Будь и собой! При... Людей, и людей, наконец, да, поступать правильно. Я вот сейчас хожу в одну группу, ребят, там вообще все отлично.
2: Подписывайтесь на Patreon.
1: Да, несите свои деньги.
4: <свят> Я просто хочу как-то ну немножко мы говорим э, об, об довольно абстрактных вещах uh -huh. и, ну, и это все понятно и логично, но мне кажется ну реальность она немножко другая, типа все-таки есть разница между э, тоталитарной деструктивной сектой и конфессией э, ну мировой да там лю любой ну, все-таки она есть просто в таком случае надо говорить про
2: какие-то, ну, тоталитарные секты, да? Ну, да? И определенные церкви. То есть вот это мне кажется более логичным, потому что, условно, если говорить про главные религии, то как бы от церкви к церкви служба очень сильно отличается, как мне кажется.
1: А, я еще подумал о том, что можно различать конфессию и секту по признаку того, что мне не обязательно ходить в церковь и отдавать э, деньги и ставить свечку, чтобы верить в Иисуса mm -hmm. Христа. Совершенно yeah. не обязательно. Но чтобы, извините, читать э, книжку там Евдокии Марченко какую-нибудь, мне ну, нужно получить штурвал. штурвал. Штурвал времени, да. Пожалуйста, ты вспомнил мантру. Зачитай ее
0: еще раз. Блин. Ты когда сейчас сказал, конечно же, я ее забыл. Ну ладно, я попробую. Стекает вещество из ванной проявления. Белковыми сосульками по краю запеклось. Бородой ключ откроется, когда тянется. Руки тянутся, ноги тянутся. Закончится игра. Сгорают маски маскарада. <реклама> <реклама> У нас
4: есть заставка. Вот, как раз ради заставки. Да, вот так.
0: Ну, на самом деле я согласен, что действительно здесь играет очень важную роль право выбора, и если говорить, ну, подытожить так, то тоталитарные секты, они как раз таки просто основаны на том, что у тебя, в принципе, выбора нет. Ну, то есть у тебя есть выбор соскочить, если у тебя хватает здравого смысла, либо нет, ты остаешься там и просто должен что-то вот вкачивать туда. Другие, как раз религии, они все-таки пришли к тому, может быть, опять же, согласен, они начинается там с каких-то тоже трешовых вещей, но у тебя всегда остается выбор, чтобы просто, вот, как мы и говорили, да, позитивно жить, верить во что-то светлое. И...
4: Да, при этом в тоталитарных сектах ты даже не можешь, ты не всегда можешь соскочить. Ну, я... У меня типа есть любимая а, документалка про а, ну собственно, саентологов, а, которая называется Going Clear. А, не помню, как она на русском. А, и там... В общем, берутся интервью, в том числе, у трех топ-менеджеров, бывших, этих, ну, саентологической церкви, именно американских чуваков. Те, которые ушли из сект. Те, которые ушли, но как они ушли? Типа, их там... Ну, у них есть там тоже лагеря свои, естественно, и там, когда... Ты забыл, видимо, префикс «конц». Вот похоже на то, потому что, ну, то, что они рассказывают, и, ну, типа, можно верить, можно не верить, но все равно. Там, как их запирали, ну, просто в карцер, условно, и там раз в день кормили, избивали серьезно ну, то есть, чтобы ты чтобы как бы выбить из тебя вот эту всю спесь, и, и, ну, что ты хочешь уйти, и что ты понял, что все это профанация, да, условно. То есть, ну, иногда в, в этих сектах методы доходят до того, особенно если ты поднялся хорошо, <laughs> что, ну, не будем говорить, да, там, про убийство, это безапелляционное заявление, но, тем не менее, давление может быть очень жестким, в том числе физическим. Ну, как, который ломает и, человека. Да, который очень сильно ломает
1: человека. При подготовке mm -hmm. к этому фильму, насколько мне известно, вообще дисклеймер. Синитология — это признанная церковь в Соединенных Штатах. Они существуют официально, они не платят налоги, и вот в этой документалке как раз рассказывается про то, как они это продавили, там было да, огромное да, да, да. дело, огромный, да. огромный скандал, что там очень много высокопоставленных там чиновников, судей, э -э сенаторов, они были э -э саентологами и, короче, они протащили в ком-то 78-м году, -то примерно в такие вре времена, чтобы признали официально это э -э -э религии. Они не платят налоги туда-сюда и все. Кайфовая партия. И, собственно, при подготовке к этому фильму они нанимали какую-то огромную команду <связывая> юристов, профессионалов которые ну, вот, под микроскопом смотрели сценарий, чтобы к этому фильму потом э, саентологи не могли докопаться, засудить их, отнять материалы и удал... ну, убрать его из публичного доступа. Well. Вот, так что ну,
4: Очень, крутой, очень да, крутой фильм. фильм. <свят> это прям... Вы все втроем смотрели?
0: Его... Его... Ты не смотрел? Вот, говорю, надо посмотреть. Да. Да, его да, главное
4: да. достоинство, его же главный недостаток, то, что это очень злой фильм. Ну, то есть там прям у большинства участников этого фильма очень сильно горит, и у них прям. У... А ты
2: посиди в лагере. <laughs> да,
1: да, там да. есть такой чувак смешной, да? Который... Да,
4: актер очень ну, относительно известный. А, актер, да, который вообще там не стесняется в выражениях и, и просто там кроет ну, типа, их.
1: Фактом, типа, постоянно, <laughs> ну, типа, мелькает. <laughs> да, да. А,
4: и, ну, короче, это. Просто очень занятно, очень интересно, и это очень энергично, потому что там у всех участников просто прям очень наточен зуб на всю эту компашку. Бес вылезает. Ну, и это, естественно, с одной стороны, очень круто, но с другой стороны, бы немножко можно сказать, что однобоко и все такое, но мне кажется, это не те чуваки, которыми можно как-то комплексно подходить. Мне кажется, их надо ебашить именно. — Мне вот. кажется, да. они уже показали, насколько они
5: да, комплексные. Да, — да.
1: Мы косвенно касались, ну, не, не то, что косвенно, мы чуть-чуть касались темы того, как можно переносить признаки секты на стартапы и на просто какие-то компании. И в чате в нашем, в Телеграме тоже чувак меня просил про, упомянул про бизнес-молодость.
2: — Да, я как раз хотел
1: спросить. — И так как я был там, я здесь вообще, кажется, самый опытный, да? я на самом деле на одном каком-то их тренинге тоже был. Платным? мне Нет, был. У меня куча знакомых, которые проходили бизнес-молодцы. Вадим, бесплатный — это это просто дверь. Понял. Конечно, чтобы войти, ну, нужно... Ну, мне хватило осознать, что у меня, в принципе, все окей, они мне не нужны. Мне было 17 лет... это А, нет, 18, то есть это был второй курс? Um, да, Осень второго курса Я вот узнал про бизнес-молодость Посмотрел какие-то видосики на ютубе Чисто случайно И такой, типа, вау Какие-то они такие такие дельные вещи говорят Я сходил на бесплатное какое-то там, мероприяти... там мероприятие А потом а, позвонил маме и сказал, что Одолжи мне денег, короче Я через месяц тебе верну там и стану миллионером он сказал: ну окей. Твоя мама прям... Да, кстати, она же начала слушать подкасты. Да, так что, мам, привет. Просто угар в том, что я постоянно в подкастах говорю, что можно не париться, потому что моя мама не слушает подкасты, а она недавно начала слушать, короче, и теперь угорает, когда слышит эту фразу. Вот, она типа одолжила мне типа денег, просто больше прислала, чем обычно. Я заплатил и пошел туда, потому что я был уверен, что вот схема, и в конце я богат. Ну, как бы... Просто делай ну, то, тут, что тут тебе Все очевидно, да. Я делал домашнюю работу, я делал лендинги. И причем, знаете, у меня даже все вот эти материалы, они сохранились. Я их не стал выкидывать, они у меня вот реально в спальне лежат. У меня там лежит письмо, которое я писал сам себе о том что через месяц или там сколько недель идет этот курс я стану таким-то и там ну в общем такое знаете
0: а сколько длился курс
1: вроде несколько недель шесть или восемь и каждую неделю было занятие Мне по, кажется, целому, 8. по целому дню да восемь ты просто шесть отходил -то типа того. да я там какие-то дальше не прошел но фишка в том что они тебя не пускали на следующее если ты не выполнил задание предыдущее а там на шестом на шестом заняти... после шестого занятия ты должен был снять и открыть офис и нанять сотрудника и подтвердить Неплохо. это документами ну, как бы я такой, а, а сорки нет. <свист> <свист> Но э бизнес молодость очень многие хает. Просто, особенно предприниматели, там Дмитрий Потапенко постоянно шутки про них шутят. Это, к слову, чувак, который владеет X5 Retail Group, э пятерчик, перекресток и так далее. И. Вообще в таком массовом пространстве бизнес-молодость молодости это ну, такие клоуны а знаете, этот... Как и зовут чувака, который недавно в Россию проезжал, над ним все угорали. А, тренер такой, личностного роста.
0: Да, я тоже не вспомню, но все туда сходили и просто сказали, что он...
1: Не-не-не, Брэнсон — это нормальный чувак. Ну, не суть. Их... Вот в таком массовом пространстве, их очень не любят, какие-то ребята что там выходят на сцене, рассказывают. Но я могу сказать вот как чувак, который там был, что я не считаю это их злом. Я считаю, что они делают хорошее дело. Просто их... Они находятся в ситуации, когда они сами должны наступать себе на хвост потому что если ты не будешь в рекламе говорить, что через два месяца ты сделаешь бизнес, к тебе никто не придет. А, а по факту это обман. Через два месяца там никто не делает бизнес. Ну или кто-то просто, кто и так бы сам сделал бизнес. Или кто уже существующий предприниматель, и просто он там получает какие-то навыки дополнительные. Ну, понятно. Сейчас, это... а, при этом, если не брать в расчет их основные курсы, если честно, я за ним недавно не слежу, не знаю, что у них сейчас происходит, но вот у них всегда были основные курсы, которые собирали большее количество людей, основное, там, сотни людей. Именно, типа, как вот сделать бизнес, там, два месяца. Если вот это не брать в расчет, а брать в расчет их а, узкие курсы профильные, ну,
0: интенсива у них там тоже есть по три дня, я знаю. Ну,
1: я вот говорю про узкие курсы, например, у них есть реальный директ, реальный там Google AdWords или продвижение в Инстаграме, или там комплексный там есть курсы реальный маркетинг. Это дико полезные штуки, вот когда ты не знаешь ничего про рекламу в интернете, и ты смотришь курс «Реальный директ», ты с нуля понимаешь, как, в принципе, устроена интернет-реклама, и если ты просто приложишь усилия и начнешь просто повторять за тем, что они делают, ты легко войдешь в эту сферу и начнешь, ну, как-то что-то там, устроишься куда-то директологом, ну, как-то там новичком, джуниором, да, да. Если ты, например, предприниматель и у тебя есть какая-то сеть магазинов там, или просто автомойка, например, одна, и ты приходишь на курс реальный маркетинг, например, где тебе рассказывают, как вообще в интернете продвигают вещи. Это реально тебе может быть полезно, потому что ты такой, вау, оказывается, есть лендинги, капец, надо сделать лендинг, и вот, и сразу рядом с тобой сидит чувак, у которого бизнес – это лендинги, и он сразу тебе продаст лендинг, ну, то есть, короче говоря, в этом много, на самом деле, пользы, но вот эта вот вся демонизация бизнес-молодости и прочих ребят, она именно из-за того, что они никак по-другому не могут себя рекламировать, кроме как говорить, что ты станешь успешным. Ну, мне
0: кажется, это как раз эффект этого агрессивного маркетинга, так да, про который ты говоришь. Да. На самом деле тоже полностью с тобой согласен и поддержу, что, ну, не вижу ничего в этом прям глобально плохого, потому что все мои там друзья и знакомые, которые там побывали, в принципе, получили просто только знания и самое, от чего они больше всего тащились, что ты находишься в среде, где такие же люди, как и ты, и, ну, как мы здесь, да, сидим, мы хотим примерно, ну, одних и тех же взглядов, мы хотим чего-то достигать, и там, типа, двигаемся к одной цели, один э, хорошо шарит в доставке, там, другой шарит, там, как лендинг сделать, и они вот там собираются в эти группы, что-то друг другу помогают, и в итоге получается из этого хоть что-то, да, нежели чем ты просто сидел и ждал, пока когда-нибудь тебе ударит в голову, там, не знаю, там, упадет кирпич, и ты такой, блин, все, я там… Чуть не умер, поэтому буду делать бизнес. Ну, то есть mm -hmm. вот их стандартная херня про выйти из зоны комфорта, в которую okay. ты до сих пор не Значит, зашел.
1: Значит, в классическом понимании бизнес-молодость не сектор. Очень похоже на секту, очень. Там есть э, вот эти кураторы, там есть э, вот это вот... Ну, так как они прекрасные маркетологи сами по себе, они постоянно там догоняют тебя, показывают рекламу, звонят, э, долбят тебя, что ты пришел на курс и так далее. А, ну, очень многие принципы, вот которые мы сегодня обсуждали, они там есть, но, как мы сегодня обсудили... Э,
0: да, да. И вот на самом деле, почему мы их не относим так сильно к секте? Просто потому, что они э, говорят тебе зарабатывать на там, допустим, продаже того, что ты здесь сейчас видишь, да, за окном там машины, мойку открываешь свою, или еще что-то, а не на книжке, где написано про плазму. А так вообще все то
1: же самое. Да, на вот, деле... вот, вот, например. А... Мне просто там, когда я был на курсе, рассказали про такую штуку, что ты можешь на Авито выкладывать объявление, что ты оказываешь такие-то услуги и параллельно с другого аккаунта на Авито выкладывать объявление, что ты ищешь мастеров по этой услуге. А потом просто связываешь этих двух людей и получаешь комиссию заказ. Я реально так заработал денег я занимался утеплением балконов и даже несколько балконов утеплил, потому что я вывешивал объявление, что я занимаюсь утеплением балконов, мне приходили заявки, но параллельно у меня висело объявление, что мне нужно утеплить балкон, и мне звонили ребята, которые могут это сделать. И я им просто рассказывал, что я, у меня есть заказы, типа давайте я вам их буду отдавать, а вы мне будете давать процент. И я помню, это было на третьей или четвертой неделе вот, бизнес-молодости, когда я жил в общежитии, и вечером Мимо общаги проехал, вот проезжал чувак, который утеплил первый балкон, по моему заказу. Он приехал, вышел из тачки, отдал мне 4000 рублей и уехал. Я просто охренел. Ну, типа, вот деньги сделались вот, вот так вот. И поэтому говорить про то, что Ну, я бы точно не сказал, что это деструктивно. Вот не могу так сказать. Хотя, конечно, понимаю, почему люди как так скептически относятся к этому всему. Ну,
2: по поводу вот скепсиса и агрессивного маркетинга, то, что <coughs> сейчас практически любые, ну, то есть 80% онлайн-курсов, они, в принципе, следуют такому же пути, что… Ну да, выучи не... английский
0: язык через за две недели, я да, на бесплатном да, он да, онлайн-мастер-классе про про тебе. Пройди
2: месячный курс, ночью. будешь джуниором там, в IT-компании… Угу. будешь разрабатывать 150 тысяч да
0: потом ты просто выучил ну 100 слов их в принципе достаточно mm -hmm. но как бы ты сильно не старался поэтому надо еще один курс yeah, он уже платный такое mm -hmm. ну и в целом они как бы ты же выучил английский язык то есть тут как посмотреть <laughs> поэтому <laughs> поэтому you know. да везде есть вот эти нюансы так что как, как мы и говорили на самом-то деле, тут, наверное, все равно самая главная идея, которая вот все равно витает в сегодняшнем выпуске, что если это что-то осязаемое, ты можешь просто заработать здесь и сейчас деньги, вот как ты, да, допустим, нашел кого-то, заработал деньги, все окей, тебе дали знания. Это ну, один подход, и пусть это даже формат секты, но, блин, какая разница, если здесь хотя, блин, не знаю, помогите мне, вытащите мне. И я
2: только еще задумался, что, скорее всего, ну, то есть сейчас объявление Авито — это, наверное, 90% вот таких чуваков, как Даня. Да не-не, благодаря бизнес молодости, да? Да-да-да-да. Да так никто еще не
0: делал. Попробуй. <свят> так прикинь, они зарабатывают, да. потому что я все равно что-нибудь да ищу на вид или выкладываю наоборот. А,
1: <свят> ну, на самом деле, вот э, я тогда понял этот принцип, что можно зарабатывать на том, что ты даешь заказы. И через много лет после этого я рассказал про это Вадиму, а, только там уже была речь про SEO. И сейчас Вадим занимается плиткой и как бы получает, <свят> процент, <свят> да, да. получает процент заказов, как да. Бы, да? Ну то есть.
0: молодость <свят> родила бизнесмена. В итоге, в итоге на самом деле.
2: Сущит как-то неправильно.
1: Да, то есть как бы к успеху пришел не я, но как бы кто-то пришел. Тебе, может быть, коучем просто стать в итоге.
0: Да, ребята, записывайтесь по ссылке
2: в описании. Расскажи, пожалуйста, про спорт потому что я mm -hmm. вообще не слышал. Да я... ладно, да ладно. Я, <связываю> вообще, <связываю> я, я на самом деле даже я... не измениваю. Я увидел только вот то, что
1: написали в чате, mm -hmm. у... и меня заинтриговало. <связываю> О, я про Спарту услышал во время обучения на бизнес-молодости. Потому что там все по разным курсам, ну, ходят всем интересные курсы, и они обсуждают разные. И там была «Спарта». И в каком-то разговоре вот одной из групп, которая сформировалась там рандомным образом, мы где-то были в кафе, и они говорят, вот типа думаем про «Спарту» сходить, что-то там «Спарта-Спарта», там туда-сюда. Антон Бритва зовут основатель «Спарта». Ну, естественно, видимо, это псевдоним. Почти как «Тесак». Они во многим похожи. «Спарта» — это такой курс «Как стать настоящим мужчиной». Мужиком, скорее. Мужиком, да, то есть прям самцом, mm. добытчиком. Помнишь, помни? когда
0: ты в Евросети не мог подойти к консультанту? Вот
2: это было бы упражнение твое первое. После курса подходишь и просто нагибаешь шумом, и расслабься. тебя настоящий мужчина. Есть один
1: нюанс, да. Да-да-да. Ты, там э, у них классический курс состоит вроде как из трех дней. Туда набирается определенное количество парней. Первый там день э, люди рассказывают о своих страхах, чего они боятся. Там я не могу познакомиться с девушкой, я не могу подойти к консультанту в Евросети, я там вступить в пирамиду, чтобы стать богатым. Я даже в пирамиду
0: вступить не могу. Я очень хочу, чтобы меня наебали.
1: Вот, uh, и тебя там, uh, ну, нашпиговывают uh, теми же самыми принципами, что и в любой, uh, на любом курсе личностного роста, а «ты все можешь», uh, «you can do it», «we can do it», знаешь, вот эта история, только она вся под соусом uh, такого агрессивного, патриархального взгляда на мир. В общем, что тебя с как... тестостероном. Ну, типа того, да. Потом второй день происходит типа армия, там, где типа ты весь день физически очень сильно изматываешься, вы там вместе командные делаете упражнения, перетягиваете канат, там есть такое популярное упражнение именно из парты, когда все ложатся в ряд на спину, и как бы, ну то есть представьте, вот парни, которые стоят и обнимают за плечо соседа, и вот такая цепочка формируется, только они одетые, мне нужно для полноты картины просто. Царян. А то мелькает твое изображение,
0: которое я Я не могу выбрать.
4: Я, честно, я не помню. Ман, Гегельман.
1: Но для истории это не важно. И ты должен как бы делать пресс только вместе со всеми, то есть ты сгибаешься как бы, и это очень сложно, когда вы все вместе делаете, ну, типа, это командный дух, mm. такая, типа, вот эм, закос под армейку, братство, волки, братство, да-да-да, Бра э, и так далее, и так далее, <coughs> У них тоже, на самом деле, разные есть курсы, но вот этот базовый, он из трех дней, не помню, там, что... В... А, тр... а, на третий день, кажется, с тобой mm. индивидуально работают над твоими конкретно страхами. Например, если ты боишься драться, то ты обязательно должен вот подойти на улицу к чуваку и драться с ним рандомному а ты туда ходил нет нет а. я просто изучал эту тему смотрел их сайт и тогда уже понял Блин. что типа, почему-то у меня сейчас
2: всплыло воспоминание что какой-то из моих чуваков проходил такую штуку у
1: них, у них еще черная футболка на которой в таким знаешь псевдогреческом стиле написано спарта я, mm -hmm. я, я не уверен что это конкретно спарта но
2: просто мой знакомый такой, типа, я хочу перебороть этот страх, пойду кого-нибудь отпижу на улице. Я такой, ты долбоеб. Mm -hmm. Возможно, это было не его решение, возможно, его, возможно, он был бритвой.
1: Mm -hmm. Ну вот, соответственно, <coughs> э -э вот такие ребята.
2: Йоу, красавчики.
4: Я с одним как-то в купе ехал. Oh. С спартанцем.
0: Но это большая какая-то организация была, они еще там существуют.
1: Мне кажется, что они существуют еще, да. Но вот что сейчас происходит, понятия не имею. Не знаю. Но они очень большие. Они, то есть, у них есть как бы хед-офис в Москве, в Казахстане, то есть в СНГ-шных странах они прям, у них там офисы есть. В Петербурге есть. Конечно, конечно,
0: есть чувак. Пойдем.
4: Они могут нас слушать.
0: Ну, то есть, в принципе, если Как принципе, ты думаешь, кто первый к нам придет? Я уже начинаю задумываться насчет того, <с чтобы, может быть, организовать какие-нибудь курсы.
4: Прибыльная тема, да? Блин, ну, принципы все есть, да, которыми можно пользоваться. Я уже все знаю.
2: Будешь называть это поэтическим танк вечером?
0: Да, что-нибудь буду говорить просто, Да главное что-нибудь продавать, чтобы мне за это платили, мне кажется, и все. Ну и главное, чтобы люди верили, что это счастье. Вот самое главное. Чтобы у них что-то в жизни менялось. Самое главное — это поменять в их жизни что-то. Вот хотя спарты, это году. да, они... хотя бы погоду. Вот мне кажется, у родостей самая основная проблема, хотя, может, у них что-то было такое, что они вот не меняли именно твою жизнь, потому что, ну вот как
1: здесь... — Не только у родостей Ну да, да, да.
0: Почему? У спарты, вот ты говоришь, они как бы учат тебя, там, не знаю, побороть свой страх, в принципе, ты ломаешь себя как-то там, пусть и ты потом еще хуже станешь человеком, ну, возможно, да.
1: Очень знаю, вероятно. Там... Есть такие как раз-таки отзывы про Спарту, что во-первых, там очень много получают люди травм, потому что там вот на втор... день физической нагрузки, там ä, парни дерутся еще, ну, это mm -hmm. в перчатках и шлемах, но это очень жестко, не контролируется профессиональным Понятно. образом. А, там, естественно, приходят люди там, с проблемами со здоровьем, а тут их начинают вот так вот шесть часов гонять по залу, пресс-приседания, драка, и они получают травмы. Есть очень много отзывов в интернете, что людей либо поломал, человек либо поломался физически, либо психологически на третий день, когда его заставили подраться, и он там огреб. Или там подойти к девушке, и он вообще закрылся там до конца. Потому ну, что или
0: его за домогательство, например?
1: Да, ну а другая мы, часть мы, в, в итоге в
0: всей стран... другая, да, В той стране. Другая этой стране, к сожалению. Другая часть То. все равно же, получается, ну, как-то э, стало лучше для них. Опять же, там да, они да. начали знакомиться с девушками, там как-то увереннее себя в разных ситуациях ощущают, но вот, вот это самая главная истина, за счет чего держится, наверное, каждая группа людей, которая вот так вот пытается записать
4: подкаст. Запи... Ну, так Камон, мы не ломаем ничьи судьбы. Ну да. А да. ты откуда знаешь? Подкаст пропорно был довольно спорный.
1: Да, так что Спарта это та еще компашка. Мне даже тогда, хотя у меня еще не было опыта полноценного с бизнес-молодостью, мастерской и сантологами, я уже тогда понял, что Спарта это совсем дичь.
4: А кстати, твоя мама ездит на Радаст? Ну. Я... Ты... Это было ты... в первую часть да, да, Я, я ездил а, туда. Ты, ты... Да. И один трехдневная конференция, вот это вот это все, да?
0: Это было. Кстати, про это не рассказал, это было в Одессе, мы ездили тоже. Как раз, мне кажется, я там штурвал времени получил. Слушай,
4: я просто как-то охренел, я не помню, где мне попался. А, когда я что-то изучал, собственно, Родостею. У них, типа, ежегодно, в июне или в июле. Они на три дня снимают, типа, Ледовый дворец. Ну вот наш, питерский. Okay. И, <laughs>, типа, три дня там что-то устраивают. Ну, типа, Ледовый дворец. Я просто представляю, сколько арен... ну, аренда Ледового дворца стоит. Прикинь, я видел из... видосы оттуда. Какой упускаешь опыт. Там прям фаер-шоу. Так это в смысле сейчас они делают это? Ну, это было пару лет назад точно. А, Думаю, что и...
1: не, в этом не, году тоже не, будет. Не, их запретили в России. А, запретили? Все, да, да, признали запрещенными
0: нет сейчас я... она ходит на это хиллинг про который я тоже говорил uh -huh. так что есть да чем увлекаться но <свят> <свят> у нас благо как мы обсудили много всякой дичи в которой можно вступить но вообще вот так мы на три дня ездили в какую ну вот в Одессу где было такое же сборище там просто сидят люди и слушают какие-то мантры что-то рассказывают там и дальше опять также получают книжки ну покупают книжки
1: ну я послушаю когда буду слушать подкаст. Я хочу вот последнее, пожалуй, обсудить. Это коротко, наверное. Это про MLM, про сетевой маркетинг, Reflame, NL International и вот пирамиды вообще вот такие. вот. Ты уже сам рассказал про свой опыт, как тебя пытались сюда завербовать. Вот NL International на самом деле собирают просто огромные стадионы, так же, как вот uh, Родостея, uh, и туда приходят вести вот это мероприятие, там всякие очень именитые звезды, они платят им большие деньги, чтобы там Бузова вела mm, NL International Conf, допустим, там, знаете, то есть там продакшн uh, у них максимально профессиональный, они зарабатывают кучу денег, но это вот прям максимально классическая пирамида. И в интернете столько уже видеороликов, где разъебали, и, все, ну, и как бы все понятно, что это пирамида, но туда все равно приходят новые люди. И вот э, с, больше всего э, меня смешит и одновременно удивляет то, что тебе на первом же собеседовании тебе говорят в Nell International, что, ну, смотри, ты у нас как бы, э, когда будешь работать, ну, делать свой бизнес, естественно, то есть ну, ты будешь просто делать свой бизнес вместе с нами, ты должен каждый месяц покупать у нас сам продукцию на 8000 рублей. и смотри то есть ты, это никакие это не твои траты просто ты, по сути, вместо там, обычного магазина, вместо улыбки радуги там будешь у нас покупать, там, вместо там, кашки утром будешь наш там коктейльчик покупать, и это те же самые 8 тысяч, то есть ты как бы ничего не теряешь, просто ты переходишь на более качественную продукцию, там будешь на шампунчики покупать, там всякие порошочки и т.д. и т.п. И, естественно... Порошочек. Надо, ну, как бы продавать нашу продукцию, и тогда ты будешь молодцом. А еще лучше привлечь кого-то, он будет под тобой. И Плюс тебе... ты
0: будешь знать, что ты продаешь, какие они на вкус, там, да, и в да, Инстаграм, конечно, можешь uh -huh. это все выложить.
1: И я вот вчера получил комментарий от своей uh, знакомой, мы с ней вместе учились, она вот занималась НЛ одно время, я думал, она прям активно занимается, она сказала, что типа уже отошла от этой темы, uh, именно потому, что... В NL International, как, в принципе, в любой MLM-теме, а, это может быть Гербалайф, это может быть Арифлейм или еще что-то, а, единственный способ добиться там успеха — это заебать всех своих знакомых, а, чтобы, у, я, чтобы я все знали про то, что ты продаешь NL International. Я вспомнил, что у нас в университете было, было три девочки
2: Гербалайф. Ну, вот. Которые да. одна из них слегла в больницу после того, как э, постоянно mm -hmm. сидел на продукции Гербалайф.
1: Да, там э, есть документы таможенные интересные, которые там нашел один чувак, который вот видео раз, разоблачение снимал. А, я приложу ссылку про НЛ Интернешнл снимал видео. И есть документы, где, ну, на таможне нужно указывать себестоимость продукции, когда ты ввозишь ее. И там есть себестоимость этой банки там одной, а, она там типа 300 рублей, а ее продают за четыре рублей. И, ну, как бы. Все понятно с этим, вот реально все понятно, но при этом туда приходит опять куча людей, там а, очень много сектантских признаков, потому что там есть свои внутренние чаты в Телеграм, где а, в начале месяца тебе говорят, ты такой молодец, ты, я типа так горжусь, что ты в моей команде, продвигай товар, там, давай сделаем вместе пост, давай сходим куда-нибудь пообедаем, там, будем вместе развиваться, в конце месяца в этом чате происходит следующее вы, пидорасы, где деньги? Мне нужно план сделать, чтобы там набрать баллы. Вы чё? Да продавайте, короче, там, выкладывайте посты. <правда> И вот, ну, что да -да. я не И... вижу,
0: чтобы тебя мама из друзей в Инстаграме удалила, да? Ты еще не так сильно заебал, видимо. Давай,
4: Да, когда они проводят, мне, они просто часто проводили в кофейне, где я работал на Кузнечном. Первая встреча, Первую встречу, да. Серьёзно? Да, это постоянно на Кузнечном был. Ты чё? А, стой, это вот те, сверху? Да.
2: А, это Блядь, и... а, я, я думаю, что за чуваки из продукции ходят?
1: А, чтобы немножко контекста добавить, это речь про кофейню Double Bean на Владимирской, на Кузнечном, и ну, у них сверху был офис NL.
4: Да, ну сейчас там уже Коржов, поэтому вот теперь это, это будет в Коржове. У меня mind blow <laughs> И ну, там сразу понятно, насколько сектантская херня, потому что они вот эту типичную э, историю с то есть у них свой собственный язык, ну вот как вот в любой э, тоталитарной секте, когда я думаю, ну вот мне кажется, родосты одна из самых ярких примеров вот с этим вот своим своим да. особым. И вот тоже ты я стою за стойкой и пытаюсь как бы вникнуть, что он говорит, а он просто какие-то заклинания читает человек. Есть...
2: Серьезно, я, я вот сейчас вспоминаю э, взаимодействие с некоторыми э, особями. И я понимаю, что, да, где-то на подкорке ощущалось, что что-то происходит не то. Ну, как бы тут еще по попеременно бегали бомжи и всякие чуваки с рынка, поэтому...
1: Да, и цыгане, так что НЛ как-то затерялся. Нет, есть понятный MLM, там, хорошие, ну, условно, то есть там Reflame нормальную продукцию делают. Или там самая большая MLM, ну, это, насколько мне известно, это Amway. И очень многие люди довольны продукцией МВ. Просто они распространяют, но ну, их метод распространения, он вот по такому принципу устроен, сетевой маркетинг. Ну да, в принципе, к нам и периодически в кофейне прибегали
2: Reflame, кажется, с каталогами всякими.
1: Ну вот, поэтому а MLM – это не всегда плохо или не всегда секта. Просто нужно всегда разбираться. Там, допустим, в 1 тебе, скорее всего, надо будет всех заебать то есть где-то еще там есть какая-то другая схема и так далее. А тут видишь, все равно
0: получается зависит от подхода, то есть если бы в этом чатике не писали бы в конце месяца какой-то мудак, ну и что ты не принес денег, то в принципе и не надо было платить 8 тысяч рублей начале то на самом деле... Это все ну... каждый месяц надо платить. Да, да. Uh, то, наверное, было бы вообще ок. Ну, то есть, окей, okay, приносить сколько есть, там, ну, там, покупать продукцию, если у вас есть такая возможность, у вас будет проще. То есть, опять же, вот проблема агрессивного просто маркетинга. Ну
4: и не только, потому что они же еще очень сильно, многие эти сетевые, очень сильно промывают мозг. Ну, то есть у них же тоже те же самые лагеря, те же самые вот эти вот Кон конфер конференции, да, конференции да. которые очень сильно психологически тебя ну, видоизменяют просто-напросто. И ты уже, типа, пишешь. Тут ключевой момент, мне кажется, как, ну, что вот те люди, которые там на, начинают этим заниматься, и если они поначалу пишут, а, а, чтобы заработать условно, то это же трансформируется впоследствии в совсем другую форму. Типа, это не ради заработка делается, это делается уже а, образ жизни. Ради, да, ради веры в это.
0: Да, согласен. Я и... просто на самом деле пытаюсь разыграть карту Доброго Копа, потому что...
4: Потому что я слишком злой, да, сегодня. Не, просто
0: наоборот, мы пытаемся все время. Я понимаю, какая-то дичь. Но просто все равно же доля какая-то здравого смысла в этом присутствует. Почему, собственно, это там и работает. Ну, я поэтому и сказал, что я. Я
1: поэтому и сказал, что Amway, например, но канал все претензии в основном за качество продукции. Потому что они заявляют, что это топ. Но по факту, если разобрать и отдать это в лабораторию, то получается, что ты мог такое же купить протеиновый коктейль от российского производителя на том же сырье, и оно будет стоить 700 рублей, а не 4 И как бы вот, ну, они даже не называют себя спортивным питанием, они называют себя функциональное питание. Это как бы звучит красиво.
4: Просто более широкую аудиторию
1: можно. Да, более широкую аудиторию, верно. По просьбе наших Подписчиков, э, мы должны как-то э, резюмировать выпуски, чтобы не заканчивать, э, так сказать, э, внезапно.
4: Зачем?
2: Давайте порекомендуем, в какие секты вступить.
4: Я могу кинчики порекомендовать.
1: Да, давай вот с этого начнем. Какие. Да. Что посмотреть Рубрика и почему?
2: «Киноклуб Андрей Билев. <laughs> да, да.
4: Не, ну, во-первых, как я уже говорил, вот эту документалку. Going clear, going clear да. Очень топовая штука. А, Во-вторых, конечно же, ну, либо всего Пола Томаса Андерсона, либо mm -hmm. хотя бы мастера. Мастер. Mm -hmm. После. После май масти... да? это, С... да. это как бы про саентологию. Ну, Феникс там. Там играет Хокин Феникс и Филипп Сеймур Хоффман. Я только а... сейчас
2: понял, почему там так завуалировано, потому что чтобы как раз синтология
4: да, не прикол. В том числе, книги. да, да, да. А, плюс, конечно, если у него же то около этого это нефть, потому что там огромный как бы пласт фильма посвящен тоже этому и Магнолия где тоже не весь фильм, но так или иначе очень
2: прикольно не вообще сейчас этого угла эти фильмы да да и даже ну, на самом в, деле в нефти и да
4: да даже ночи в стиле боги по большому счету тоже можно как бы ну его явно волнует очень сильная эта ну, тема э -э -э -э
2: -э -э Блин, а в таком случае это уже касается некоторых индустрий, ну отраслей Ну да,
4: да, да. Но вот он как раз-таки, мне кажется, просто начал с начистили боги и ему он понял, что вот mm -hmm. вся вот эта корпоративность, как Прикольно. бы в каком угле интереснее всего ее отследить и исследовать. Конечно же. Интереснее всего вот именно в этом, в, в контексте тоталитарной секты. Ну, мастер, мне кажется, он вообще расставляет многие точки над О -о -о. и про понимание. Да. И даже не, не про понимание, а про ощущение, вот что, вот как понять, что это тоталитарная секта или нет. Мне кажется, это очень ну, важный ну, и плюс фильм. Там в этом плане.
2: очень круто, мне кажется, передает состояние человека, который. Да. Ну, как, как, как раз э, в чате упоминалось, насколько коррелируется изначально здоровая обстановка вокруг человека, его семья, общение с близкими, родственниками и прочее. И там как раз показан самый, мне кажется, худший сценарий. Человек возвращается после ужасной войны, абсолютно разбитый, э, и попадает в такое благоприятное общество, которое потом... Ну, то есть там, там есть элементы сюра, — Да, ну то
4: есть э, это и просто типа офигенный фильм, да. с одной стороны. С другой стороны, очень крутой фильм с точки зрения вот, мех механики всего этого происходящего. А ну и, наверное, пересмотрите, кстати, скоро в прокате «Бойцовский клуб». — Да, wow. да.
1: Супер вещь, чтобы понять все про секс Спарта. —
4: Да, это вот Спарта как раз.
1: — Блин, самое настоящее.
2: — И я осознал сейчас только что, что первый раз, когда я смотрел «Мастера», я тоже верил типа чуваку. Прикинь. Ну, то есть я до конца верил, даже когда там, ну, я не буду спойлерить, но, то есть я поверил в то, что он не несет чушь. — Да-да. Прекрасно.
1: Забавно. Uh, посмотрите ссылки, которые я оставлю в описании насчет uh, самых популярных, самых точнее очевидных признаков того, что uh, ну то, куда вы попали, эта секта. Потому что каким бы вы ни были человеком, uh, сколько бы вам не было лет, судя по потому что мы сегодня обсуждали, какое бы у вас уже не было сложившееся, не сложившееся мировоззрение, всегда есть вероятность, что вы можете попасть в секту. А, есть у вас это а выйти поведение?
0: оттуда очень тяжело. Как показывает опыт, опять же, там, моей мамы, которая да. до сих пор там находится. Но ну, единственное, что вы можете сделать, на самом деле, это просто контролировать, чтобы не случилось прям ну, с самого лютейшего пиздеца. Если человек комфортно, то, ну вот, я сейчас в ситуации, когда, типа, ну окей, пока. Пока окей. Но всегда <смех> нужно быть на чеку, потому что может случиться пиздец, поэтому, да, лучше себя оберегать от этого всего.
2: Mm -hmm. Еще вспомнил как раз документальный сериал uh, Netflix, Netflix который называется «Дикая-дикая страна». Это как раз по поводу Ошо и mm -hmm. его секты. И, в принципе, то, что происходило в на Гавайях. Да. Mm -hmm. uh -huh. Разведка
1: Гавайи были. Да, чтобы... да, это было на Гавайях, просто чтобы было интересно открыть эту ссылку, там а, была очень радикальная секта, и в итоге все закончилось тем, что в этой деревне не Нет, это другая.
2: Это была секта что-то там светлые люди, я уже не помню ни что это про другое, но там тоже показывают очень жесткую картину, то есть что происходит при тракторных
4: Пляж еще, наверное, может вспомнить. Ну, вот такое. Ну, да.
1: Всем пока. <звы> Берегите себя. <звы> Сладкие пирожки. <звы> О, надо сказать, как Андрей Малахов. Берегите себя и своих близких. Всем пока. <звы>